0: Va, ¿Qué onda, banda? Este es el micrófono 14. Aquí vamos a hablar de diferentes tomas en lo que son nuestros podcasts. Este, el tema de hoy tenemos eh, algo bastante interesante. Y bueno, queremos recordarle que son pláticas que Nathaniel y yo siempre hemos tenido, pero que ahora lo hacemos detrás de un micrófono, ¿no, chamo? Sí, básicamente. Nos grabamos mientras hablamos. <risas> bueno, y eh, justamente estábamos conversando sobre un tema de, de marketing. Este, Yo no sé nada de marketing, pero Nathaniel estaba estudiando esta, esta onda. Entonces... Eh, pues quiero que me sigas contando, chamo, pero ahora, este, detrás del micrófono.
1: Ah, pues sí, la introducción, básicamente. Bueno, pues soy Natanael Solario. Este, sí, estoy estudiando marketing. Ahora lo tengo pausado, pero sí, básicamente puedo decir que estoy estudiando. Bueno, lo pausé por, por COVID, básicamente. Este, pero sí, eh, estoy estuve investigando para justo este video. Eh, hay temas que no me los sabía muy de memoria o había temas que tenía que reforzar porque pues ya me siento un poquito oxidado este no lo hagan banda, Sie siempre estudien. <risa> este, <risa> entonces tuve que investigar esos temas güey eh, pues la verdad es que saqué muchos temas que sí que sí había visto para recordarlos y otros temas que de verdad me dejaron como güey no mames, está muy perro este, entonces es básicamente lo que quiero hablar hoy güey este Primero eh, te quiero contar, un te quiero hacer una pregunta, güey, para, para introducir, para introducirnos al tema. Güey. Va, güey, a ver, déchale. Este, Existe lo que son los sesgos cognitivos, güey, en el marketing, en el neuromarketing, más precisamente. El neuromarketing se basa en los pequeños errores que tu cerebro comete, güey. Cuando tú estás queriendo comprar algo, cuando estás viendo algo, cuando básicamente vas a... Al mercado, güey. Okay. Entonces, un sesgo. Eh, esto proviene de la idea de un, de un mercadólogo que se llamaba que se llamaba Daniel Kitman. Este Daniel tenía la, la, la teoría, güey, de que nuestro cerebro ejecuta dos procesos. Básicamente lo que podemos llamar el proceso principal y el proceso este secundario, güey. Normalmente, para que nosotros actuemos, güey, cuando vas al súper, tú no lo haces pensando específicamente en lo que estás haciendo, güey. Lo haces más como, como por. Como por protocolo, güey, ya, ya te lo sabes, ya sabes qué vas a hacer. Entonces tú entras al súper. tú ya sabes por qué vas, pero realmente no te pones a, a... es muy raro, güey, cuando vas a poner mucha atención, cuando vas en una forma con tu primer sentido, wey, con tu primer, pro con tu segundo proceso. Que en este caso es el principal, por así llamarlo. Te voy a explicar. El primer proceso consiste que es un proceso lento, perdón, un proceso rápido, un proceso emocional, y es un proceso eh, que básicamente tú corres por, por programación que ya traes. Wey. En automático. En automático. Esa es la palabra que estaba buscando. Y el segundo proceso güey, es un proceso más lento, un proceso lógico y es un proceso que tienes que evaluar. güey. Entonces este hombre dice que de aquí salen los sesgos cognitivos, güey, que son los pequeños errores que tu cerebro comete cuando tú vas a comprar algo. En este caso te voy a poner un ejemplo, güey. Aquí va la pregunta: <risa> eh, imagina que tú vas a una tienda, güey, y tú encuentras un producto que te están vendiendo. Eh, vas a comprar, por ejemplo, mantequilla, güey. Entonces hay una promoción en la mantequilla que te dice que si te llevas dos te regalan el tercero, güey. 3 dos, dos, eh, por 2. O sea, llevas 3 pagas 2, ¿no? Total, no lo compras, vas a otra tienda, güey, y ves que en esa tienda justamente están vendiendo la misma mantequilla y también está en promoción, güey. Pero esta promoción dice que en la compra de 3 mantequillas te dan el 33% de descuento, güey. ¿Cuál tomarías así sin pensarlo mucho? Sin pensarlo la de la
0: primera opción, la de la tienda, ¿no? ¿Por qué, güey? pues suena como que te están regalando una y en la segunda opción como que nomás me están descontando una tercera parte.
1: Así a la rápida, pues. Exactamente, güey. Este sesgo cognitivo se llama encuadre, güey. Es un sesgo. ¿Por qué? Porque tu cerebro, el, el, básicamente el sesgo consiste en cómo enfocas las cosas hacia los clientes, güey. O sea, si tú le pones a un cliente y le dices te voy a dar un 3x2 y si a otro le dices te voy a dar el 33% si me compras tres es exactamente lo mismo, güey. Porque sí, pero te van, decir, <risa> no, wey, te, <risa> te van a decir, pero si le dices pues te vas a decir, no, güey, no, somos manches. muy malos para los porcentajes, güey. Claro. Entonces, ahí es donde entra el sesgo cognitivo, güey. ¿Por qué? Porque el porcentaje ya 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 te está indicando cerebralmente que tú te metas en el segundo proceso, güey. ¿Por qué? Porque ya tienes que hacer matemáticas, ya tienes que hacer todo tu pedo para saber cuánto es el 33% de descuento, que básicamente si te estás llevando tres, uno te sale gratis, güey. Uh -huh. Entonces, este sesgo, güey, se basa en el encuadre, en cómo yo te presento las cosas, güey. Y está muy chido porque a la hora de que yo te digo un 3 por dos, no te estoy regalando nada, güey. Te estoy obligando a que compres tres, güey. Por el precio de dos en tu cabeza, pero al final de cuentas en costos ya es otro pedo, güey. Pero así funciona este sesgo, güey. Entonces estos son los ejemplos eh, que, que básicamente este mercado lo decía que eran los sesgos cognitivos, güey. Y con el mismo ejemplo, ¿cuál es la capital de París, güey? <risa> Perdón, ¿cuál es la, la capital? <risa> Ay, de... <risa> Ay, güey. Francia, güey. Lo siento. <risa> ¿Cuál es la capital de Estados Unidos, güey? Ah, uh, Washington. Uh -huh. Sí. Y si te digo cuánto es 17 por 15, güey. Ah, la madre, no sé, güey. Entonces, así se basa ese, ese sesgo, güey. A la hora de que tú intentas, eh, cuando es un proceso que debería llevar tu segundo, o cuando es un proceso que debería llevar el número dos y lo lleva el número uno, güey, eso se llama sesgo. Porque vas a cometer un error sí o sí, güey. Ajá, güey. Entonces, no vas a poder calcularme cuánto es el 33% rápidamente, güey. Entonces, te vas a ir a fuerzas por el 3 por dos. Pero me imagino que hay excepciones con gente muy entrenada en ese Debe aspecto, de haberlas, güey totalmente, incluso el marketing no es algo que podamos catalogar como algo preciso, uh -huh. porque varía güey, varía mucho, incluso de sociedad en sociedad varía mucho güey entonces, por ejemplo, los colores güey, existe lo que es la psicología del color en el marketing, que está muy chido güey, literalmente te dicen cuáles son los colores que tú tienes que implementar para vender un producto güey que es lo que alguna vez hemos platicado, güey. No es no es coincidencia de que McDonald's, de que Pollo Pepe, güey, Coca-Cola. Todas estas marcas tienen en común que es color rojo y amarillo, güey. Porque el rojo y el amarillo a fuerzas representan comida, güey. Uh -huh. O sea, siempre te van a traer ese sentimiento de, de hambre. Incluso hay estudios, güey, que demuestran que el color rojo... Te acelera tu ritmo cardíaco, güey. Entonces, ¿por qué Porque
0: pintan el infierno de color rojo, güey? Si te da hambre y...
1: Ah, pues me imagino por el fuego, güey. Ok, ok. O es sea, eso complicado. ya son temas otra, de otra cosa. Que ojo, güey. Todo esto, toda este, esta percepción que nosotros tenemos de los colores es por un hecho histórico, güey. Uh -huh. O sea, realmente, por ejemplo, nuestra bandera... Está de esos determinados colores por un hecho histórico, güey. No por marketing. Exactamente. Oh, okay, o sea, okay, Eso okay. es una es una casualidad. Pero al final de cuentas, nosotros siempre por nuestra historia, güey, vamos a relacionar. Y estamos hablando de pasado, güey. De muy, muy, muy pasado o, y quizá de, de un tema presente. Pero siempre relacionamos, por ejemplo, los colores en este caso a un tema en específico, güey. Por ejemplo, tú no puedes ir a un hospital que sea color negro, güey. Jamás en la vida entrarías ahí. Y me y estoy casi seguro de que la mayoría no lo haría, güey. Existen excepciones. Porque es marketing, al final de cuentas. Entonces, este... ¿Por qué? ¿Por qué no entrarías a un, a un hospital negro, güey? Pues porque
0: pensarás que está... Que está sucio que te vas a morir o yo, bueno, yo que soy este, no soy creyente, pero, pero si estoy tripeado, pues pensaría que hay algo raro ahí, ¿no? Que
1: algo de mal augurio o algo así para que sea de color negro. Mm, pues sí, y básicamente el color negro por naturaleza, güey, fíjate, tiene dos contextos bien cabrones, güey. Lo asociamos con muerte, güey, uh -huh. o sea, lo asociamos con eh, oscuridad, güey, con cosas que no conocemos, güey. Entonces el negro ya de por sí nos causa desconfianza, güey. Pero también el negro lo podemos enfocar para cosas premium, güey. Para cosas de, de calidad, güey. Para cosas de, de... O sea, que te ponen en un estatus, güey. Muy cabrón. Como la Coca-Cola, güey no necesariamente güey. Porque,
0: la, no, porque yo veo que la coca cola es el producto es de color negro güey uh -huh. y se vende a montón incluso en la nueva, no sé si has visto que la nueva empaque que tiene, la nueva presentación ya no ya no es rojo o blanco uh -huh. sino que ya es completamente blanco, blanco. y deja ver ajá, la... todo lo negro, porque los sellos que puso
1: el gobierno uh -huh. son blanco y negro, está muy cañón eso sí güey, está eh, podría entrar, podría entrar ahí pero Coca-Cola no está muy enfocado en ese aspecto, güey. Yo te puedo eh, mencionar marcas. Este... No me viene una a la mente, pero por ejemplo, algunos Starbucks están todos de color negro, güey. Ah, porque es como... Pero porque es por el estatus. VIP, ¿no? Te están tratando de representar ese tipo de cosas, güey. Incluso algunos cines VIP también están en color ah, negro. Sí, algo... O sea, ese es como un color, este... supremo, güey. También en, o sea, en ¿no? lo que es estas situaciones de seguridad
0: privada de, de Iron Tiger, tienen... Ropa naranja y negra. O los de la uh -huh. paquetería. Creo que es UPS. También ellos son... UPS. Negro, UPS. Negro y dorado. UPS. me y... lanza. <risa> no,
1: UPS. UPS también. Ok. UPS. Y casualmente UPS es como la presa... La top de... Por ese, excelencia de, ese, de exactamente, paquetería. Exactamente. Que según tienen un mejor servicio y todo. Aquí es donde entra ese tipo de entendimientos, güey. Eh, posiblemente si tú usas... Ese entendimiento en otros países posiblemente no funcione así por su cultura, güey. Pero de eso se trata el marketing, güey. Experimentación con, lo, con, con la población, a final de cuentas, güey. Es como jugar con su, con su psicología, güey. Con su ¿Y, tú, ¿Y tú cómo te sientes
0: respecto a ello, güey? Porque pues tú estás estudiando marketing y tú cuando vas al súper o a la tienda o algo, tú como ya conoces los productos y sabes cómo te los van a vender. ¿Tú qué compras? O sea, ya no compras igual que las demás personas o qué, ¿cuál es tu razonamiento para decidir qué vas a comprar?
1: <risa> nah, yo soy muy, no, muy, muy tranquilo en ese pedo, güey. Si sí noto mucho la publicidad, eh, por ejemplo, cuando tú ves un producto, güey, que dice nueva imagen o que dice nuevo o que dice nuevo producto o más producto, güey, o sea, realmente es lo mismo, güey. Pero ¿qué pasa? Eso a lo largo de tu vida tú siempre lo vas a ver, güey. Y siempre los mismos productos, güey. De que le cambian un diseño pequeño a la G, güey. De Kellogg's, por ejemplo. Y ya te dicen que sería la nueva presentación, güey. O sea, sí, pero no, güey. Porque están jugando, jugando con un sesgo eh, cognitivo que tú tienes, güey. Pero el simple hecho de que tú veas ese letrerito ahí pequeño, güey, que dice nuevo. Ya te impulsa a comprar más ese producto. O sea, ese tipo de cosas yo lo noto, güey. Pero realmente, pues yo compro lo que necesito ya, güey, pues o sea,
0: no sé, güey, yo cuando era morro Yo me acuerdo que el chocoprisis ahí bien feo Y ahorita <risa> compré una bolsa de chocoprifi Y ha cambiado muchísimo, güey <risa> <risa> Mucho más rico y también tiene una Nueva presentación y también Este, el elefante de, ¿cómo se llama Melvin? Malvin,
1: ah, algo así el, el, este, No sé cómo se llaman las mascotas
0: El cabrón se puso a dieta, se está flaco, es más joven ah, Ante, sí. Yo creo que bueno, desde el punto de vista de mí, yo, yo que lo veo, yo digo, yo pienso que fue para impactar a los jóvenes, ¿no? Para que fuera un producto más sano, porque me ponen un elefante gordo, prieto, este, pues decía, ay caray, pues que están, que me están poniendo ahí, ¿no? Claro. Y ahorita te están poniendo alguien flaco, fuerte. Incluso el, el tono del color del elefante cambió. Entonces está
1: interesante eso, güey. Sí, al final de cuentas es posicionamiento de marca, güey. Se llama branding. Este, haces tu, tu marca, básicamente. O sea, posicionas tu, tu, tu producto. Pero sí, güey, influye mucho. Incluso el, el por ejemplo, McDonald's. Antes, no sé si recuerdes tenían un logo blanco y negro, güey. No, güey. No, 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 Bueno, antes usaban un logo blanco y negro, güey. Cuando ellos cambiaron, que empezaron a implementar, fueron de los pioneros en implementar la psicología del color, güey. Eh, cambiaron a su logo actual, güey, que es rojo, amarillo y tiene un poquito de azul, güey. El azul que significa para las personas eh, representa seguridad, güey, inteligencia, güey. Representa, sí, básicamente eso, seguridad, eh, por así decirlo, paz, güey. Entonces, esos tres colores en conjunto, güey, aumentaron 35% las ventas de todas las tiendas, güey. O sea, el, el simple hecho de cambiar de color... Aumentó el 35% en ventas, güey. Y eso representa súper cabrón. A mí me gusta mucho, güey, cuando voy a la calle, <coughs> ver este tipo de ejemplos, porque digo, no mames, eso está bien cagado, güey. Por ejemplo, hay una, hay una, una publicidad que hacen muy peculiar, güey. Bachoco, ubicas a Bachoco. El grupo Bachoco, ¿no? Uh -huh. Que venden huevos, pollo y todo ese uh -huh. pedo. Ah, pues tiene una publicidad bien perra, güey, porque, bueno, en lo personal a mí ese es el tipo de publicidad que me gusta, güey, porque es una publicidad que te hace reír, güey, pero es muy ingeniosa, güey. Ellos tienen un, te voy a decir un ejemplo, tienen un chingo, güey, búsquenlo en internet, pero tienen un ejemplo, güey, que tienen un huevito que dice huevo con, huevo con frijol, güey. Y es un huevo, güey. Trae un, un, un metate, güey. ¿Cómo se llaman esas madres? Sí, de un un pocho. Un pocho, güey. Trae un pocho una, así como ropa de invierno, güey. Tiene frío el bicho. Tiene frío, güey. Entonces, esa publicidad se me hace muy perra, güey. Entonces, todo sí. ese tipo de publicidades, no mames, o sea, se hacen bien cagadas, güey. Pero me gusta mucho, güey, porque la verdad, mi carrera me encanta, güey. O sea, todo lo que tiene que ver con marketing me encanta, güey. Hay unas cosas que digo, no mames, la neta sí se pasan de verga, porque con la gente que no conoce, güey, caen redondita, güey. Pero, güey, en este caso de McDonald's, a mí me gusta también
0: este, el logo y se más atractivo, pero qué pedo con el pinche payaso, güey. A mí el payaso de McDonald's siempre me dio miedo y me acuerdo que cuando yo vi al payaso en los juegos me asustaba. Eso <risa> eso también tenían que analizarlo en marketing, ¿no? Oye, ¿sabes que Hay morros que sus papás le pegaban de niños y que le tienen miedo a los payasos y qué pedo con eso.
1: No sé muy bien la historia, güey, no te, podía dar, no te podría dar una... Opinión muy certera, güey. Pero una opinión muy personal, güey. Si te fijas, sus anuncios nunca presentan a la mascota, güey. O sea, el payaso no, nunca sale. Nunca güey. sale de Ronald. ¿Por qué? Porque seguramente no se pudieron aprovechar de eso. En comparación con su caritas, güey. Con Choco Crispies y todos esos güeyes que sí usan sus mascotas. allí ya es otro pedo porque sus mascotas les generan ventas, güey. En este caso, eso no, es, eso es muy normal, güey. La gente se asusta con ese payaso, güey. Sí, güey, qué pedo. Y es muy normal. Y, y mucha gente te va a decir que también sentía lo mismo, güey. Pero yo creo, desde mi punto de vista de mercadólogo, güey, yo creo que por eso no lo levantan mucho. O sea, existe la mascota ahí como tal para decir que tienen una mascota, pero no la usan, güey. ¿Por qué? Porque no les genera, güey. O sea, a final de cuentas, eh, está mal porque es un en lo personal es un producto que yo no daría a mis niños, por ejemplo, a mis hijos. O quizá de vez en cuando, pero no de diario. Es un producto que no veo como beneficioso para la salud, güey. Y el hecho de que la mascota no les venda a los niños, por ejemplo, pues ya les, les quitaría mucho público. Pues güey. sí, pero pues McDonald's,
0: eh, McDonald's, Coca-Cola, Burger King no son para, no son productos que la gente compre para nutrir a sus hijos. Son gente que compra para, para premiar ¿Sí, a sus hijos, para emocionarlos. Ah, sí, güey. Eh, y eso no, no está chido, güey. ¿Estás de acuerdo? Está, está padre. Porque todos conocimos en, al, el amor de nuestra vida momentáneo en los toboganes del McDonald's. Todos, güey. Y después nos fuimos y ya nunca lo volvimos a ver. Sí. Pero estuvo muy padre. Y también cuando te sale la, el... De hecho, a lo mejor podrías platicar de ello. Lo he notado, pero nunca he abordado el tema. Sobre... Cuando abres la cajita feliz y te sale el pinche juguete y te sale el regalo, te emocionas y dices qué onda con esto. Y eso está diseñado exactamente Ajá, para eso. Wey. Exactamente. También cuando eh, hace poco tuve una posada, trabajo en una tienda de, de abarrotes y nos trajeron, nos dieron nos y nos dieron regalos. Y el hecho de tener entre tus manos una caja que no sabes qué es, que está envuelta y que tú sabes que lo que está ahí es tuyo, te emociona. Totalmente. Eso está muy, muy, muy. Es como abrir bien. un
1: regalo, güey. Es un regalo. Sí, sí, abrir sí, un regalo. exactamente. Es. Y las cajitas se llaman cajita de regalo, güey. Uh -huh. Cajita de regalo. Eso, eso eso está chido. O sea, es aprovechar totalmente eso. Ya wey. no he ido a McDonald's. ¿Tú eliges? ¿El papá elige el regalo o lo elige el hijo? No. No
0: recuerdo, güey. Porque si lo elige mi papá, mi papá se pasó de lanza. Siempre elige los más feos. Siempre.
1: No, creo que te viene un random, ¿no? No sé, güey. No sé, yo tampoco. Hay que
0: ir, hay que ir a, a engordar y... y, y, y <ríe> a ver y qué pesgarlo, a, ha, sido, ha sido graso. Ha sido graso, este hígado graso, güey.
1: Me gusta mucho, güey, este, por ejemplo, cuando veo publicidad en Facebook. ¿Cuál es su estrategia que están usando, güey? O sea, si, de repente si me pongo a analizarlo, de repente te cagan bien, cabrón, güey, porque te da te bombardean de publicidad bien culero, güey. Ah, qué pedo. Sí, cierto, qué pedo con wabi
0: to you Rappi, Uber. <risa> güey, te lo juro. Cada anuncio que me sale en YouTube... Este... Hay veces en que te da la opción de decirle... Me gusta o no me gusta. Yo no me gusta, chingue tu madre. Y jamás compro de eso por lo mismo de que digo... Pero si lo hacen... Güey, pero el, el hecho de que tú ya estés interactuando... Eso ya les dice les da información, ¿no? Les puede dar estadísticas de que ya lo vi, de que ya lo consumí, y de que ahorita estoy, estamos en el, en el programa hablando de Wabi
1: to You. Y incluso cuando salgamos de aquí, güey, te van a salir comerciales de eso, No, güey, apague ya el celular. <risa> de todos modos, wey. ah, si <risa> bueno, o sea, ¿sí está apagado no, pues, pero. Sí te platiqué la historia de cuando,
0: de cuando este, perdieron mi celular, de cuando activaron mis, mis, mis datos en mi celular, no, y wey. un cambio de información. Yo antes tenía otro celular, no diferente, pero muy parecido, uh -huh. y lo que hice fue rutearlo Espero que no sea legal y que no esté dando una confesión de un crimen. Pero bueno, lo que hice fue rutearlo, este, y descargué un, un, una aplicación que no está evidentemente en, en, en la Play Store. Uh -huh. Descargué Kingroot y una vez que la descargué, empecé a trabajar este, con ella. Uh -huh. y, le, y Kingroot lo que hace es, le puedes dar autorización de que cualquier aplicación... Pueda saltarse los procedimientos y protocolos estándares. Los de sistema, permisos.
1: Todo, todo. No, cuando lo, mamas, cuando
0: me... lo activas, <risas> le puedes dar a cualquier aplicación. Y yo activé un, y lo, lo activé en una publicación. este En una aplicación que te permite limpiar. Cosas. Entonces, yo con, yo después de rootear mi celular y, y unirlo a esta aplicación que te permitía limpiar cosas y que tenía acceso a, a, a ser maximizada con root. O sea, era como darle esteroides, darle todo el poder de tu celular. Uh -huh. Borré eh, aplicaciones de por default del celular, como Google Juegos y Google Música. Sí, y, eso es el chido, güey. parte chida del, Exactamente. Desca borré, borré muchísimas cosas del celular que no quería ahí y mi celular desocupó muchísimo espacio y administrar muchas cosas muy interesantes y además de que hay aplicaciones que no puedes utilizar en tu celular porque tienen un parámetro cuando tú roteas tu celular hay aplicaciones que funcionan solo con celulares roteados y literalmente puedes hacer sí. lo que tú quieras con tu celular desbloqueas la capacidad de tu celular ¡ay caray! La cinco, seguridad. Ajá. A, pero, pero al quitar la seguridad lo desbloqueas al 100%. Tienes todo tu celular para ti. Con las desventajas de que... Que te hackeen, güey. Que, que te hackeen o que si te dañan, se te daña el celular, ya no hay nada. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo estaba dormido después de router mi celular. Estaba bien aguitado porque traté de descargar Pokémon Go. Pero <risa> resulta que hay juegos y hay aplicaciones que no puedes
1: descargar o no pueden ser utilizadas. Con root. Con root. Por ejemplo, las, las bancas. Las aplicaciones no puedes de... descargar tu banco, güey, la aplicación de tu banco con el celular en, con root y, y
0: suena muy lógico, güey, porque podrías sí, pues hacer... la, la seguridad
1: está. Básicamente le das a la, el permiso a las aplicaciones de hacer lo que quieran, wey. Ajá, güey. Y, y literalmente podrías eh, modificar las cosas de tu cuenta de banco. y, y... Te pueden sacar todos los, toda la, la información que quieran, güey. Eh, pueden tomarte fotos cuando quieran, güey. Pueden abrir tu micrófono cuando quieran. Sí, wey. sí, tu celular. Hablar... Todo. Tu
0: celular se vuelve terreno libre. Les digo, tiene muchas ventajas. Puedes hacer lo que sea con tu celular, pero por otro lado. O sea, que si no eres una persona que es experta en... No sé, en informática, que en este, se podría decir en electrónica. O sea, si tú, si tú, si tú no dedicas tu vida a dispositivos electrónicos, y si los entiendes a la perfección, no lo hagas. Pero si le entiendes todo esto, pues te conviene. Es más, de todo lo que lo que digo es redundante para las personas que, que, están en que el lo medio. usan realmente para Ajá, eso wey. y que desbloquean el potencial de usar por de celular por completo. Bueno, estaba acostado, estaba aguitado porque no funcionaba y en eso mi celular me empieza a mandar alertas, me empieza acá de que. Eh, la aplicación, una de las aplicaciones que tenía cuando me informaba actividad. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Y me dice que, <risa> que mi cámara ya se había prendido varias veces y que, y que mi micrófono también. A la mierda. Y yo, yo había apagado mi Wi-Fi porque yo cuando duermo apago el Wi-Fi porque mis, tengo amigos que duermen este, como hasta las 4 de la mañana. Entonces siempre apago mi Wi-Fi y mi Wi-Fi se había prendido. O sea, mi celular estaba interactuando solo, estaba teniendo contacto, estaba mandando mensajes. Y ya este, pues me quedé Asustado, si sí dije no O sea, estaba morro, tenía unos 15 años Y dije, van a saber dónde vivo Me van a secuestrar, van a llegar Y van a tocar la puerta, voy a llegar la policía o oh, oh, la puerta, cabrón, ya sabemos que bloqueaste el celular Y pensé que iban a hacer algo wey? Bien <risa> en paranoico, sí yo estaba bien culeado y dije no, ya valió madre, ya me eché A perder mi vida todo por este pinche celular Ay ya no sé, ya le quería decir a mi mamá Llorando, güey <risa> ya no voy a estudiar mi carrera <risa> Y todo por querer este Borrar pinche Google juegos, güey, no, no mames. <risa> <risa> Pinche morro con ansiedad de los 15 años ahí por culpa del celular. Y total de que ya vi las aplicaciones y era Google, Google y, no acuerdo si YouTube y Facebook las que hacían eso. No mames. Y yo así de... Por la publicidad, wey. Por la publicidad, exacto. Y era lo que quería llegar. Al final de cuentas llegué a la conclusión de que dije, todo el mundo sabe de que si tú tomas tu celular, lo prendes y, y, y tú empiezas a mencionar un producto o una necesidad te van a empezar a aparecer anuncios. Yo no entiendo por qué. Les juro que a mí no me gustan esas cosas, pero me parecen consoladores y eso. Pero les juro que yo no me interesa eso. Y a veces en que me aparecen, no sé, calzones eróticos o de elefante o este tipo de cosas. Y yo, a ver, ¿te estás equivocando, algoritmo? O sea, yo nunca... ¿Con quién piensa que hablo? O a lo mejor cuando hablo con los compas y empezamos a jotear, dice a lo mejor piensa que soy gay o algo así, ¿no? Total de que hay veces en que, por ejemplo, el otro día... Estaba pensando comprar mi, mi, despensa en Amazon, empezar sí. a comprarla ahí para poder este ahorrarme la ida a la tienda. ¿Hay a Amazon alimentos aquí. Ajá, sí, güey. Y, ¿No, ¿neta? sí, güey. Y, y una leche Santa Clara en la, en, mi, en la, tienda donde trabajo cuesta 43 pesos. El SIX de leche Santa Clara, o sea, 6 litros en Amazon estaba hace como, como 3 semanas en 90 pesos. güey. Entonces realmente en teoría estaba más barato. Sí. Entonces pero tienes que pagar envío y todo si pasas de 450 no, pero chido, ajá, y, y la intención era de que si compraba una despensa, pues eran 600, 700 pesos sí, claro. y, y cosas mucho más baratas. O sea, si comprar esa misma despensa en cualquier otra tienda te cuesta más sí. caro muchísimo. Ajá, güey, Sí, muchísimo. Ponle que, que más de mil pesos. En cambio en Amazon me costaría 600, 700 pesos y podría tener ahí para muchas cosas. Este, y la cosa era de que ya dije, ah, entonces este pinche celular, lo que están haciendo sus aplicaciones era eso. Publicidad. Era checar este, este pedo de la
1: publicidad, güey. Sí, güey. De hecho, tú lo mencionaste, este, lo que hace Facebook en un capítulo, que crea un perfil para la gente que no tiene perfil, güey. Ajá, sí. Pero todo este pedo, o sea, realmente la gente cree que Facebook, Twitter... Eh, Instagram y YouTube y todos ellos son pues páginas de redes sociales, güey. Pero en realidad no. Uh -huh. O sea, así es como te lo pintan a ti, güey. Pero realmente ¿qué hacen esas aplicaciones? Porque son gratis, güey. Entonces, sí, o sea, no, para empezar, Ni modo, de modo que, el, que Mark Zuckerberg sea un pinche filántropo que dijera <ríe> le voy a... Ni, mo, ni modo, güey, que sea de las personas más ricas del mundo, güey. Regalando. Solo con una red social. Gratis, güey. Jamás en la vida. Jamás. Es porque, güey, en la actualidad, lo más caro que puedes comprar, güey, es la información, güey. Entonces, la información de las personas literal vale más que cualquier otro proceso en una empresa, güey. Eso es lo que vale, güey. Y todas estas redes sociales, güey, se están dedicando a eso, a tener tu información, ver qué te gusta para poderles vender esta información a las marcas que, ojo, tú lo aceptas cuando creas tu cuenta, güey. Ajá. Incluso cuando tú abres tu celular, que prendes tu celular por primera vez. Que es eh, en Android. Eso no pasa con iOS. Pero con Android, este tú abres tu celular, te salen todas las políticas de privacidad y seguridad y todo ese pedo. Pero tú estás aceptando brindarles el acceso a tu micrófono, el acceso a, a toda tu información, güey. Y hay una, hay una ley, por ejemplo, en Estados Unidos que no te permite como tal comerciar con la información, güey. ¿Pero qué pasa? Yo no te voy a... Yo no le voy a vender a las empresas. A ver, este güey se llama Carlos, vive en tal colonia, tiene tantos años. O sea, no, güey. Yo le voy a decir, a ver, este güey, este güey, o esta gran parte de la sociedad, le gusta ver esto. Le va a vender estadísticas. En, básicamente. Pero al final de cuentas es información, güey. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo le estoy dando información en la empresa de qué hace, de qué hacen todos esos usuarios, güey. O sea, no les... Es como una laguna fiscal, güey. Una, una laguna legal, güey. ¿Por qué? Porque no les vendo la información directamente como marca la ley, pero sí les doy información de lo que hacen, güey. No, está muy cabrón. Que no güey. es la información a final de cuentas. Claro, claro, güey. Pero, güey, esa información vale muchísimo, güey. Muchísimo, güey.
0: Pues es que es básicamente la manera en la que se trabajan las redes sociales, güey. Yo, yo, la verdad, cuando, cuando recién me iba a hacer un Facebook que fue ya, porque como por 2013, 2014, uh -huh. este, y vi que todos sus servicios eran gratis. Pues sí dije, ah, caray, o sea, realmente era, fue extraño, ¿no? Porque eh, había otras plataformas que a lo mejor tenías que hacer un pago. Había otras plataformas donde tenías que, no sé, muchas muchas situaciones. Entonces ya con esto... Y ahorita a la, a la fecha te metes a Instagram y todo. Y es la, la misma cosa, ¿no?
1: La, la sí, misma güey. pinche... De hecho, Instagram es de las plataformas que más pagan, güey. Instagram, luego está Facebook y luego YouTube. Creo que así estaba al menos hace unos años. Uh -huh. Pero, güey, pues ese negocio es un negocio güey. ¿Desde cuándo tienes Facebook? No. Pues, ¿Desde qué edad? Como, no sé, estaba como en secundaria,
0: como en... en no, a, lo, a lo mejor casi saliendo de la primaria. Ah, ¿En no? el
1: 2014? Mm. No, En el 2014 entramos a la prepa, güey. <risa> ¿Banda? <risa> ¿En 2014 entramos a la prepa? Sí, güey, éramos generación 2014-2017.
0: No, no, no lo sé. No lo sé. Entonces, mucho antes porque... Yo me acuerdo que estaba en secundaria y, y yo llegué y le dije a un compa, ya tengo Facebook. Y le me dijo, eso es de fotos y, <risa> <risa> y yo, ¿por qué, güey? Y, y me dijo, pues porque, güey, eso es de fotos eso no se hace. Nosotros mandamos SMS o algo así. Y yo... somos Messenger, güey. Me decía, ajá, y yo, yo estaba bien agüitado porque me volví Joto porque descargué Facebook. Güey. Pero luego ya, güey, ya pasé y se me olvidó eso. Y ya
1: besé a un hombre y ya descubrí que no era Joto. ¿no? <risa> <risa> bueno, quién sabe, güey. <risa> <risa> no, la verdad sí es un negociazo. Güey. Es muy, muy, mucho, eh, muy, muy grande el negocio que llevan ellos. Güey.
0: Y está bien interesante también este, si analizamos los colores de los logos de las redes sociales. ¿no? El, me imagino que ves Facebook y te, y como es algo que, que utilizas todos los días desde que te levantas hasta que te duermes. El color azul es lo más eh, fundamental porque lo, lo identificas tan seguro. Sientes que Facebook es tan seguro que es parte de ti ya.
1: Que es lo que representa el color azul, güey. Ajá. ajá. por eso es seguridad. Ajá, porque está dando,
0: dando razón, güey. Por eso. Sí, güey. <ríe> y luego en YouTube, en YouTube te metes, precisamente cuando lo abres, es para entretenerte. Cuando vas a ver YouTube es porque dices, ah, quiero ver algo y me voy a clavar aquí un rato.
1: Qué ojo, güey. El color rojo te causa esa adicción, güey, a quedarte. Qué o sea, chingado. eso es lo que causa el Nuestro calor, logo debería ser parte,
0: rojo, güey, de micrófono 14, <ríe> no es pues güey. Sí. <ríe> y luego Instagram, eh, pero Instagram está chido, es como un tornasol. Pero mm. me imagino que es por por situación artística, ¿no? Porque suelen, eh, es de subir fotos,
1: básicamente. Me imagino que sí, por la historia del logo, güey. No bueno, sé, pero es, es que ya cada marca lo maneja de distintas maneras. A final de cuentas, las tonalidades también tienen mucho que ver, güey. Porque, por ejemplo, una tonalidad fría te da desconfianza, güey. O sea, las tonalidades de los colores. Mm -hmm. Que en tonalidades cálidas podemos encontrar el café, el rojo, el amarillo, el naranja. Todas sus variedades, güey. Pero en el color, en los colores fríos, el azul, el verde, güey. Todas esas variedades, güey. ¿Por qué? Porque nos representan, güey. Realmente nosotros como seres humanos no tenemos los ojos nada más para, para, para ver, güey. O sea, nos sirven para comunicarnos, güey. Nos sirven incluso para notar en una persona, güey. Lo que siente, güey. Porque muchas veces tú te das cuenta cuando una persona está triste, güey. Obviamente por las... Por las facciones de su cara, güey. Pero también los ojos demuestran mucho. De wey. hecho, los, los ojos son muy comunicativos.
0: Son muchísimo, güey. Bueno, el área de... el área de, de, de los ojos, ¿cómo se llama? Se llama... Um, no recuerdo. pero, sí, básicamente pero toda esta es parte, wey. Lo que es ceja, lo que es párpado, ojo... Toda esta zona te quiere decir muchos mensajes eh, todo el tiempo. Y está muy relacionado a situaciones de honestidad y demás. De hecho... El otro día estaba viendo que había una una hipótesis no confirmada, sí, bueno. pero que hablaba de que todos los psicópatas o la mayor parte de los psicópatas que, que hacían este eh, un montón de, de homicidios en serie. Casi casi se podría decir que genocidios. Bueno, vez hay que analizar cuál es la diferencia entre un este genocidios
1: bueno, en mucha en masa. masa. ¿no?
0: Ajá. Y pero qué tal si un, un este un este un asesino en serie te mata a 200 personas. ¿Se considera como genocidio o no? porque No fue no creo, tiempo. más
1: bien un asesino serial. ¿Un asesino serial? Bueno, porque fue en diferentes momentos, ¿no? Bueno, pues, ah, bueno es lo que yo planeo, ¿no? Uh -huh. la verdad. <risa> no soy criminólogo. De, que,
0: <risa> <risa> de que básicamente eh, era la, lo que se veía de la parte del ojo. Ojo, esto no está confirmado, pero tú ves a la, a la cara de, de Charles Manson. ¿Ubicas a Charles Manson? Sí, obviamente. Eh, Ubicas su, su rostro y, y puedes ver completamente el iris. Si tú ves mi ojo, yo veo tu ojo, podemos ver la parte blanca de los lados, la de abajo, pero nunca vemos la de arriba. Y, en la, y, y, da, y da la casualidad de que en personas que son asesinos en serie siempre se ve la parte blanca de arriba, como si sus ojos estuvieran más... Más pelados, güey. Más, más grandes, como más si... Más abiertos. Ajá, más descubiertos. Eh, evidentemente, relacionar una característica eh, física como lo que es la, el, el, la posición del ojo este con conductas criminales conductas este, psicópatas está muy cabrón o sea hay una Eso línea, es cierto, güey. Uh...
1: Y, hay, y hay una parte de la psicología que lo estudia güey sí güey no yo lo había visto como una hipótesis pero acciones de la cara uh -huh. güey
0: como pues todo güey yo cuando me rasuro güey me dicen este Charlie tienes cara de violador y yo güey o sea, ¿violas a alguien y te cambia la cara o <risa> qué chingados? Porque se sí, me hace... ¿Sí? ¿Violas a alguien y te cambia la cara? ¿Mates no, a no, no, no. Me refiero cara? a que
1: sí, güey. Lo, lo ¿A que que sí tienes cara de qué pedo, güey?
0: Ajá, está raro eso, ¿no, sí. güey? Y yo digo, güey, ¿ya ¿conoces a un violador que le haya cambiado la cara? ¿O por qué dices? No, pues no sé, tiene la cara así. Y yo, ¿cómo, güey?
1: O sea, simplemente te das confianza y quizás esa es la manera en la que interpretan Ajá, eso, güey. De que, ah, como me cogieron a mí de mora. Ah, pues, güey. Que... <risa> <risa> es cada violador? Te pareces ¿Te parece a mi tío.
0: Quinchieri. Bueno, este. Hay, hay otro tema que, que quería abordar esto. Fíjate que eso de los colores me parece muy interesante, güey. Eh, pero desde el punto de vista de la biología, güey, este, no sé si, si, te gustaría que comentara. Sí, wey, vale. Eh. Este pedo me encanta. En, la, en cuanto a la situación de colores y de la percepción, nos hizo, nos hizo que tuviéramos una ventaja en este mundo, una ventaja, una ventaja en este mundo para <risa> poder sobrevivir, este, de una manera increíble. Básicamente, eh, es tan importante o es tan crucial básicamente para la supervivencia tener ojos y poder distinguir la, la luz que las diferentes especies lo tienen sin haberla desarrollado de un individuo en común. A esto se le llama, es un fenómeno de divergencia, ¿no? O un paralelismo. O sea, sí, si tú tomas a un animal diferente y tomas al ser humano, podremos ver que evolutivamente están muy separados, pero los dos terminaron desarrollando ojos porque el ojo Totalmente, fue wey.
1: algo muy... Este, eh, indispensable, güey. Indis bueno, no indispensable, pero sí eh, una ventaja enorme. Como por ejemplo, paréntesis, güey. O sea, Viste que la cafeína... El té tiene cafeína y el café también. Ajá. Y también el tereré, lo que toman los argentinos. Sí, básicamente es un té, güey. Ajá. Pero, güey, no, ¿es la misma ca cafeína, güey? O sea, ¿es la misma en sí lo mismo? Molécula? ¿La misma molécula? Sí, yo te, lo te digo que sí, güey. Eh, no, te estoy afirmando, güey. Ah, sí, sí. Es sí. exactamente lo mismo, pero no dependen una de la otra en nada, güey. No se cruzan nada, güey. O sea, por cuestiones de naturaleza, güey, sí, se no. desarrollaron exactamente igual. Pero de distintas maneras. Güey.
0: Entonces, ¿cómo se descubrió la, 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 el café, güey? ¿Cómo? <risa> Hace cuenta que eh, empezaron a ver los, eh, los, los granjeros, los que tenían este, organizando lo, las, sus borreguitos y demás, que había empezaron a notar que los borreguitos que comían un pinche frutito rojo, que es el fruto es, que es okay, una, uh, no. So no, 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 no. Uh, es una cereza, es un cerezo, algo así. Sí, güey. sí, sí. sí se sí. empezaban a comer esta fruta y veían que se ponían bien chidos y se ponían. <risa> Pues bien, este bien imperativo alterado, ¿no? ajá. y dijeron a ah, y empezaron a cortarlo y se llevaron el café y se lo vendieron a los a este, monjes de aquel entonces. El café, la neta manda el café, sabe feo. O sea, si tú pruebas el café sin azúcar,
1: sí, sabe bien amargo.
0: Bro. Tienes que agarrarle el gusto. Y una, vez, gusta, y una vez que le agarras el gusto, <coughs> qué chido. Este y ellos lo probaron así y se les hizo asqueroso, tan asqueroso que lo vendaron al fuego. Cuando se empezó a tostar el café y empezó a sacar Oye, el olor rico, y empezaron a decir, ¿Qué es ese olor, lo sacaron. Lo probaron. Ah, caray. Ya sabía rico, güey. Y luego con le pones, le pusieron en agüita y luego si le pones cafecito y es una bebida. La neta, el café es una bebida muy perrona. Sí. Tiene güey. un sabor muy rico. Tanto así de que incluso la gente que no puede beber café compra café descafeinado por esto mismo del sabor que tiene. Porque mi no, caso, güey.
1: <risa> Yo no muy, puedo tomar
0: cafeína, pero me encanta, güey, el café. Está muy, 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 muy padre, güey. Lo que sí se me causa una, una duda muy grande es de que, eh, ¿Qué pedo con el chile? Por ejemplo, el chile sabe que tiene una molécula llamada capseína Que básicamente le da la sensación de tu lengua De que se está quemando De que te estás haciendo daño ¿En, el que, ¿en qué momento superamos esa sensación de dolor? Porque literalmente Es eh, que
1: no la superamos, güey nos, nos adaptamos Nos acostumbramos a ella, güey Pero no la superamos <risa> Es que está cañón Yo había escuchado eh, ojo, esto es lo que voy a decir... Porque siempre que
0: hablemos de estos podcasts vamos a tratar... O vamos a poner lo que son las fuentes. Pero cuando no lo vayamos a poner... Eh, lo voy a aclarar porque son hipótesis que hemos escuchado. Al menos hipótesis que yo he escuchado en mi carrera. Simón. De que hay dos maneras de, de obtener este placer. Directamente estimulándote. Como lo que es un orgasmo. Como lo que es comiendo algo muy rico. Cuando iba al psicólogo... ¿Cuál placer, güey? El placer físico. Okay. Básicamente... Eh, básicamente todos los hoyos de tu cuerpo, según mi psicóloga, eh, pero te producen placer. Y sí, es cierto. O sea, si hueles algo muy rico, te produce un placer. Si comes, qué rico. Si escuchas música, también. El sexo anal, obviamente. El sexo vaginal, obviamente. La eyaculación se lleva a cabo por la, eh, atraviesa la oreja por, un, o hora, o hora, hora, por un hoyo al final de cuentas. Entonces, todos los hoyos de tu cuerpo terminan dándote placer. Entonces, este básicamente, si tú te estimulas, pues te das placer y eres feliz. Pero otra manera de obtener placer es dejar de sentir dolor. Si tú te rompes un hueso o te quiebras o te o te lastimas o te entierras una astilla o algo te provoca mucho dolor y te dan un medicamento para calmarlo o te acomodan un hueso. Ese, ese pico de dolor que desaparece, te da, algo, placer, te da placer, o Esa es como, como las drogas o como la ajá, exactamente. Es, y en este caso eh, yo lo había relacionado que era muy, algo muy parecido con el chile. Te enchilas, sufres, te está picando, te está doliendo. Pero y matar a te gusta, y cuando te empiezas a esperar y otra vez y vuelves a comer chile y te quedas vicky, sí. wey, ¿Qué veo contigo, no? Pero realmente entonces en, en teoría a nadie le gusta estar enchilado, les gusta la sensación Desench de placer después des de ah, desenchilarse. Claro. ¿Cómo se de dice cierto. desenchilarse en, eh, en Argentina también? ¿Cómo mm -hmm. lo dicen ellos?
1: Que no te pique, güey. Que no te pique y te deja de picar.
0: Los argentinos se comen eh, no. picante.
1: Muy raro, muy poco. O sea, que... el, pic, el picante más, más cabrón de ellos es, yo creo que es de las paletas, güey. Una salsa valentina de etiqueta amarilla, güey. Que a la vez está bien, güey. Eh, pues sí, güey, porque realmente el chile, la cafeína, todas estas, estas cosas, güey, al final de cuentas te dañan tu cuerpo, güey. Te están dañando y te están lastimando. Es eso, güey. Y mientras más chile comas, más irritantes, güey desarrollas gastritis güey, desarrollas, o sea, un chingo de cosas que te está indicando tu propio cuerpo y que no tienes que hacerlo, <risa> Para, pues sí güey. Este güey que, quería también comentarte una vez platicamos
0: tú y yo de esto, pero relacionado al marketing y a esos productos eh, quisiera que me explicaras de una manera más clara qué pedo con los cigarros. Tengo entendido de que está prohibido, yo no o al menos yo no veo anuncios de cigarros en televisión y no me acuerdo haber visto. Anuncios de cerveza en televisión. Me acuerdo a lo mejor haber visto Tecate y qué rápido pasa, ¿no? Cerveza sí hay, güey. Pero muy, muy leve. O sea, yo veo más de, por ejemplo, toallas femeninas. Veo muchísimos anuncios de toallas femeninas y yo digo, claro, güey. Como... pues el mercado es Hasta... muy diferente, güey. Ajá, sí, excesivo, sí, sí, evidentemente, güey. También este, de qué anuncios veo. De comida, veo mucho de pollo, mucho de pizza. Este, era lo que hace rato estábamos hablando de que la televisión es, son anuncios para, para gente adulta y mayor. Y que en las redes sociales está comunicado para muchos sectores, pero se enfoca mucho en, en jóvenes. Pero bueno, ¿qué pedo con eso de, de los cigarros? ¿Cómo le hacen para ser de los productos más vendidos a nivel mundial y no poder hacer marketing? Es una droga, güey.
1: Y por eso... Esa es la güey. respuesta. Pero desde su proceso de marketing, güey, no hacen publicidad los cigarros como tal, pero invierten un chingo en... En los estantes güey, en las cajas güey, cada, cada rato están cambiando la presentación o te regalan algo o, o en, incluso en su lista de precios ponen sus logos güey, o sea todo ese tipo de cosas es su publicidad güey, pero al final de cuentas es una droga y el simple hecho de que la gente tabuice el que es una droga güey, eso más, es una publicidad. Muy lo común, hace más wey. interesante ¿no? Sí. Está. Incluso con la cerveza, güey. La cerveza entra en otro plano, güey. No puedes comparar la, ce la cerveza con una toalla femenina, güey. La toalla femenina es un producto de, nece de, necesidad. De, de, de necesidad personal, güey. De higiene, güey. Y la cerveza es cultura, güey. Ah, claro. Sea, la cerveza está muy, muy por arriba de, de cualquier producto así, güey.
0: ¿A qué te refieres? Yo pensaría que era más por arriba a lo que son las toallas femeninas. ¿A qué te refieres con eso, güey?
1: La cerveza es cultura, güey. O sea, la, o sea, gente, la gente toma cerveza por convivir, güey. No vas a ir al súper a comprar un paquete de pasta dental, güey, por convivir, güey. Claro que no. Porque no te da, no, no, te no, da no. no te da, el pie a tener esa cultura, güey. Y la cerveza sí. Pues la, la cerveza ahorita... te aporta muchísimo a la cultura, güey. Bueno, sí, sí. Es así como funciona, güey.
0: Está muy cabrón, güey. Porque también he visto que... que bueno, en, en mi universidad... Eh, a lo mejor sí güey conviven porque se comparten lo cómo se llama esas copas menstruales y prácticamente se hacen en grupos de Facebook de mujeres que comparten copas y yo ah cabrón que bueno no que se comparten unas con otras no pero, oh, okay, pero okay. que sí que, que venden y se comparten tips y accidentes <risa> o cosas así o cosas sí interesantes. pero
1: es que sí es desde otro punto de, la vi de vista desde otro punto desde un punto muy diferente güey la cerveza como tal es cultura güey o sea el hecho de ir a tomarte una cerveza representa eh, darte un break eh, estar relajado güey tranquilizarte premiarte. convivir güey premiarte que no pasa con un producto convencional güey claro bueno de, bueno depende güey yo yo me quiero premiar a mí mismo cuando tenga
0: el dinero este me voy a comprar un vibrador un bueno un cepillo de dientes <risa> 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 un cepillo de dientes vibrador, güey. Ajá. De esos que desde que era. Eh, güey, no pienses eso o cosas. Ah, wey. todo pendejo, güey. <risa> desde que era morro, güey, yo le pedí a mi papá uno, güey. Ajá. Él le decía. Güey, me imaginé pidiendo a mi papá un vibrador que te un <risa> Le pedí a mi jefe, eh, jefe, yo quiero ganas, tengo ganas de un cepillo que Vibrador. y que dé vueltitas porque los de y me encantaban. Y mi papá siempre fue un pinche codo y no para qué. Y me compraba de los cepillos de 10 pesos y no porque tuviéramos, no porque no hubiera dinero. Si sí lo habíamos, pero mi papá lo veía como un gasto necesario.
1: Claro. Y, y honestamente, y honestamente lo veas, güey. Sí, güey, pero. Pero quieres alimentar ese, esa, es, esa duda ajá, que dejaste desde niño. Ex,
0: exactamente. De hecho, esa es una de las cosas que yo estoy haciendo ahorita a mis 23 este, años. Estoy. ¿Comprándote todo? Estoy premiándome con todo. También tengo, el, cuando yo era morro, veía los, el, los de estos de jamón. Que le pides, ah, sí me di después de jamón. Y te agarran toda la, ¿toda la pieza. Y, ajá. Yo siempre que sí, mi papá me comprara una. güey.
1: ¿Una paleta completa? ¿Una paleta se llama? Pues sí.
0: Le dije, quiero una pieza, ¿va? quiero una de esas. ¿Para qué? ¿Me la quiero comer así? No, cabrón. Y nunca quiso. Ahorita te digo, no manches, <risa> cuesta como, como 600 Como 500,
1: esa, 600. Esa madre. Pero es, una de las que, cosas. Wey, es lo más conveniente. Claro. Porque, Ajá. a ver, entrando otra vez al marketing, güey. O sea, la gente te va a publicitar que compres cuartitos medios, güey. Pero, güey, siempre va a ser más fácil comprar una pincha barrota siempre y cuando te la acabes, güey. Porque si se te echa a perder, pero ya chingaste, güey. <risa> <risa> pero sí, güey, por ejemplo, yo voy al super y mañana vas a ver, mañana que vayamos a comer a mi casa, güey. Este... Compré media barra de queso Oaxaca, güey, pero de esas que pesan como seis uh, kilos, güey, güey. Güey,
0: güey, está bien, güey. Cuando, cuando yo fui a Zapoqui, fue, un, fue una vez un ranchito allá en, en Zacatecas. Uh -huh. Una, me quisieron hacer muchas cosas, güey, estuvo bien interesante eso, güey, pero una de las cosas más chidas que me gustaron de, de, de ese ranchito, de esa Poki, eran los quesos y los lácteos. Todo era de rancho y era un pinche queso, no así, con una capa roja. Luego ya vi que era chile, les ponen como una capa de chile.
1: Ay, Se te soba la boca. Oh,
0: no, no, no. Yo me acuerdo que yo le dije a la señora, eh, señora, pásenme unas tortillitas, ¿no? Con crema. Porque era una, era una cultura muy de rancho. Y ojo, yo nunca he estado a favor del machismo, pero siempre me he comportado como un buen invitado. Nunca me ha gustado eso de que, ¿qué quieres comer? No, nada. Si te, si te invitan de comer, acepta. O sea, no hay bronca. A menos de que estés enfermo o algo, di que no. Eh, trato siempre de ser un buen invitado. Entonces ya era como de que, de que ¿qué quieres? ¿Qué te traigo? ¿Qué es esto? O sea, sobre, sobre consentido. Sí, pero pues dije bueno ponle bronca y le pedí unas tortillitas Ay, güey, les puse crema. No sé, no sé qué pasa que mientras más lejos esté de la sociedad, mientras más esté metido en el pinche rancho, más ricos son los frijoles. Es más artesanal, güey. más artesanal el cotorreo. Sí, güey. Totalmente. Y les pusieron los frijolitos, le puse crema, le puse una rebanada completa. No hubo bronca porque si en mi casa yo le pongo una rebanada de queso, mi mamá mete un putazo. Güey, qué pedo, que es que el queso lo regalan. Y allá le puse, incluso se fue con eso rojito. No, güey, me comí como tres taquitos de eso porque también te empalaga el queso, el queso. Sí, el queso arrancho. Más es muy, por sí es muy salado. Güey. el queso de rancho es muy muy muy, muy fuerte güey. Claro. entonces ay cabrón pero estuvo estuvo interesante güey. tú que siempre te quisiste comprar de morro y nunca pudiste güey?
1: pues nada güey. o sea realmente no siento que tenga esa necesidad de comprarme algo que no tuve güey. en serio güey? la verdad nunca pedí mucho pero guardaba dinero y me compraba mis cosas güey. pero
0: nunca hubo algo que tú dijiste yo necesito eso
1: no güey. Pinche modo. Bueno, ahora, ahora no me viene a la mente, güey.
0: Yo creo que tú sí fuiste planeado, cabrón. No sé. No,
1: nah, güey. O oh, quién sabe, güey. La verdad nunca he preguntado eso. Y yo, si lo pregunté, ya se me olvidó,
0: yo yo, yo yo no fui planeado, güey. Yo ya, ya me la supe, güey. <risa> <risa> y todo porque mi hermana andaba, andaba chingue chingue, güey. Ay, güey, pues es que casi nadie no es plan planeado, güey. Y no debería ser así, ¿estás de acuerdo, güey?
1: No, y eso lo hablamos ya en un, en un capítulo pasado.
0: Para, para todos los que digan, ¿cuándo lo hablaron? Porque seguramente ustedes van a estar viendo con esto como el segundo capítulo. Este es, es el segundo capítulo oficial, pero ya van como cinco. Lo que pasa es que... Este... <risa>
1: Errores de producción. Ajá, ah, nada, no es cierto. Estamos,
0: estamos, o sea, ustedes nomás nos ven a tener a mí. Pero tenemos a gente que también está con nosotros. Obviamente gente que, que nos está prestando los servicios. Y como Shaggy, que está aquí con nosotros... Y también hay una persona de Didacus. Y a veces hacen su desmadre ¿no? Que a veces de repente estamos hablando y... Uy. Se le acabó la pila Ajá. de cámara. Eso, eso lo vamos a... Yo creo que sí lo vamos a poner como un blooper después de que estoy hablando y de repente el cabrón desconecta la cámara y se va corriendo. Y yo, ¿qué
1: pedo con este vato? Se escucha el ruido de la puerta. ¿ves? Y se va
0: corriendo literal, la toma a la cámara y, y se va. Bueno.
1: Que, que igual lo van a ver, pero no lo van a ver como un capítulo oficial. Sino Ajá. como pequeños clips que vamos a agarrar lo mejor de ahí lo vamos a sacar por separado. Pero pues sí. Va, va, Es este... parte del marketing. De... <risa> <risa> no, güey. Mira, volviendo ya al tema de marketing, güey. Este quería hablarte. De, está muy cabrón eso de que te estaba diciendo, güey. Ya cerrando el paréntesis gigantesco que, que acabamos de Enorme. <risa> este güey, eso de los sesgos está muy chido, güey. Porque realmente la gente no lo sabe, güey. O sea, es algo que nunca vas a... Es muy probable que no sepas en toda tu vida, güey. Eh, algo que ya está bien corrido, por ejemplo, los precios, güey. En vez de 199,90, güey. O sea, todo eso. Al final de cuentas, sí es marketing, güey. Y sí es, eh, cae en un sesgo cognitivo, güey. ¿Por qué? Porque tu primer. Otra vez, volviendo a los procesos, güey. Tu primer proceso, que es el rápido, güey, que no le importa nada. Y es como más de lo, este intuitivo, güey. De que, ah, pues quizá me conviene más este. ¿Por qué? Porque estás escuchando 10 centavos menos, güey. Y el hecho de, de escuchar una palabra que empieza con 90. Ya te cambia mucho la perspectiva decir 100. Sí, güey. Entonces así funciona, güey. Pero eso es un sesgo cognitivo, güey. ¿Por qué? Porque tus procesos están fallando, güey. A final de cuentas te engañan con tu misma mente, güey. Está muy chido, güey. Existe otro sesgo. Eh, ya, te, ya te dije el de encuadre, güey. Que es ese sesgo que te dice cómo te dicen las cosas, güey. Entonces este... La manera en que, en que presentes las cosas te va a ayudar muchísimo a vender, güey. Uh -huh. Muchísimo. Y aumenta las ventas bien cabrón, güey. Entonces existe otro, güey, que se llama eh, anclaje, que literalmente esto pasa, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, güey, o a algún lugar así, sobre todo con las bebidas, por ejemplo, güey. Te ponen el primer, el primer trago que encuentras, güey, es un pinche vino reposado de un vino añejado, güey, de 50 años, güey, que te cuesta, no sé, dos mil pesos el trago, güey. Y después de ese te ponen otro vino, güey, que te cuesta 150 pesos el trago, güey. Es el efecto anclaje, güey. ¿Por porque tu mente, güey, va a decir a la verga, los, los vinos cuestan dos mil baros, güey. <risa> pero cuando pasas al segundo renglón y ves que dice 150, güey. Aunque el pinche ese. vino te cueste 150 la botella, güey. Tú vas a decir, no mames ese, güey. Sí. Porque es más barato, güey. Porque es no, el canta, efecto anclaje. Incluso, güey, casi te lo puedo apostar. Nunca lo he comprobado, pero lo voy a hacer en un futuro, güey. Si tú preguntas por esas botellas, no tienen, güey. Porque lo más probable es que no existan, güey. Uh
0: -huh.
1: que, que estén ahí nada más para hacer ese efecto anclaje, güey. O, por ejemplo, cuando entras a las tiendas, güey, que una tienda de electrónica, por ejemplo, lo primero que ves es una tele bien cara, güey. Una pantalla bien cara, güey. Que dices, no mames, 25 mil baros una pantalla. Y, no sé, es de 50 pulgadas, Full HD, 4K, güey, lo que quieras. Y te cuesta 25 mil baros, güey. Entonces, das tres pasos más y te encuentras una pantalla de 49 pulgadas, pero que cuesta seis mil, güey. Ah, pues vas a ir por esa. Y, pero la cosa es de que a lo, enclaro, mejor, a lo mejor de que seis mil sigue siendo caro. Pero ¿Sí? como tú, o como si, tú te la, si te la dan en quince mil, güey. Pero tu referencias son 28 Exactamente. Entonces tu anclaje ya está en los 28 güey. Cuando tú vayas por otro producto que cuesta más barato. Y ojo, eso pasa en todo, güey. En todo, güey. No es por, no es por coincidencia que las marcas estén juntas, güey. Uh -huh. Que hay gente que sí compra esas marcas, güey. Que está bien también. Que, que siente que puede hacerlo. Y, y quizás sí tengan más calidad. y que, Quizás y sí, wey.
0: Probablemente valen la pena, ¿sabes? Porque porque siempre... O sea, si compras la, la pantalla de 28... Va a tener eh, características que, que lo valen, güey.
1: Yo pienso que eso, güey. Pero no siempre, güey. Por ejemplo, con los teléfonos. Uh -huh. Los teléfonos este muchas veces usan eso, güey. De que un teléfono es más caro. Por ejemplo, Apple. Vende teléfonos muy caros, güey. Que les cuestan mucho más baratos que un teléfono... Android, por ejemplo, les cuestan mucho más baratos eh, construirlos, güey. Uh -huh. Pero lo venden mucho más caro, güey. Pero porque ya su efecto anclaje, güey, creó un... Como rompió esa regla en la sociedad, güey. Es que, 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 es que Apple lo ve si tiene como ese prestigio, ¿no, güey? Exactamente. Y ya llegaron a ese punto donde realmente es mejor comprar un teléfono de esos que otro, güey. Cuando en realidad quizá las características... Las características incluso pasa, güey. Las características son menores a las de un celular de, de gama alta de otro, de otro proveedor, güey. Pasa. Se puede romper, a final de cuentas, el sesgo cognitivo. Pero lo hacen, güey. O sea, si tú llegas y ves de primera entrada, güey, un celular, un iPhone, un iPhone, el último modelo de iPhone, güey, 30 mil pesos. Y después te encuentras un Huawei, güey. Por ejemplo, para dar un ejemplo. Que el Huawei te cuesta 12 mil pesos, trae exactamente las mismas características que el iPhone, Pues la gente mucho va a comprar el. Eh, mucha gente va a comprar mejor el Huawei, güey. Uh -huh. O sea, es, es como funciona el efecto anclaje, güey, al final de... Cuentas. Pero eso no quiere Apple, güey, porque... No, ellos ya están en otro pedo con su marketing, güey. Uh -huh. Y se aprovechan mucho de eso, güey. O sea, ellos ya están en otro nivel. Güey. ¿Tú
0: crees que Steve, que Steve Jobs estaría a gusto con lo que están haciendo con, con Apple?
1: oh pues ahí ya sería entrar más a pedos personales, güey. Pero yo siento que no. Porque yo he escuchado que la, las iniciativas y los ideales de Steve Jobs cuando fundó
0: Apple y cuando empezó a vender que Macintosh, no que era la primera sí. computadora y empezó a hacer todo este cotorreo, realmente era muy diferente a lo que ahorita es
1: este Apple. De hecho, Steve Jobs dejó planeado todo hasta 2010, güey. No, no, cuando murió, 2000 no, no, no y algo, no. Este, sí, evidentemente. <risa> el, no, <risa> pero como 2006, 2007 me parece. Y creo que él ya dejaba aventajado 10 años más de cuando murió él, güey. Es Entonces, que... Después de eso ya, pues, es con el nuevo director. Pero eso ya es... ¿Quién es el nuevo de director presa? de Apple? No, no tengo idea, güey. No, no, no he investigado mucho. ¿No tuvo hijos que? ese güey o qué? Ni idea.
0: ¿Cómo no vas a tener idea, güey? Si se va a tener un crack en el mundo. No, market.
1: me imagino que sí, güey. Me imagino que sí, que sí tenía. Pero quién sabe, güey. Está muy, 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 muy cabrón eso, güey. Está muy cabrón, güey. Y está, está muy cabrón, güey. Realmente el marketing es el futuro de cualquier empresa, güey. Incluso hay una, vi una campaña, güey, en Corea, Corea, Corea del Sur, de una marca de café, güey. Uh -huh. Starbucks ya está bien posicionado en casi todo el mundo, güey. O más bien en todo el mundo, güey. E incluso, no sé si sabías, güey, la NASA. Tiene adentro de su, de sus edificios, tiene un Starbucks, güey.
0: No. Sí, güey.
1: ¿Por y qué? La, la única condición que, que les ponen es que no escriban los nombres, güey. ¿Por qué? No, por seguridad, me imagino. Pero, güey, para llegar a ese nivel hasta donde estar, donde ninguna otra persona del mundo puede pasar, güey, más que la gente capacitada, güey. ¿Y quién, y quién trabaja para,
0: para el Starbucks de eso tienes que ser astronauta y, y preparar los no, mejores trabajadores, café güey. latte del
1: mundo. Qué chingado. Güey. Trabajadores, güey. Pero, güey, para llegar a ese punto... Bueno, así te la pongo, güey. Este, este caso, güey, en Corea del Sur era una marca de cafés, güey, que vendían... Se llaman Dunkin... Dunkin Donuts. Vendían donas, güey. Vendían pastelería, güey, todo ese pedo. Y vendían cafés. Y lo que querían hacer era vender más café, güey. Pero güey, competir contra una pinche empresa multinacional que tiene millones y millones inyectados en marketing, güey. Este, que esos cabrones literalmente se tragan a cualquier cafetería, güey. Entonces, para pelear con ellos, güey, tuvieron que este, idealizar una, una campaña de marketing bien cabrona, güey. ¿Por qué crees que se fueron, güey? No, no sé por qué. ¿Por qué güey. lado? ¿Por qué lado se fueron? ¿O por qué lado dirías tú, güey, en una, en una, en esas condiciones?
0: Madres, güey no sé, güey, no, 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 ni idea, ni idea.
1: Se fueron por el olor, güey.
0: ¿El olor del café?
1: Resulta, güey, que ellos idearon su... Idearon su, su estrategia de marketing, güey. De poner el olor en los camiones, güey. En el transporte público. Oh. ¿Por qué? Porque ellos querían idealizar que la gente llegara más a su, a consumir a su lugar, güey, a su local. Pero realmente en un país donde, en, sobre todo en las capitales de todos los, de todos los países, güey, la gente es muy rápida, güey. Va a va la pasada nada más. Entonces no se van a detener 40 minutos si tú llevas con 5 minutos de retardo tu trabajo, güey, a tomarte un café, güey. Entonces lo que ellos hicieron, güey, es hacer su campaña de marketing, ponerla los olores, güey. O sea, esto es, es, es nuevo, güey. O sea, realmente muchas marcas lo usan y ahorita te voy a platicar de otras. Pero ellos, güey, pusieron su olor en el camión, justamente en los camiones que tenían paradas en una sucursal de Dunkin' Donuts. Entonces, güey, la gente ya iba idealizada con ese olor, güey. Uh -huh. Y cuando se bajaban del camión en esa parada, Compraron les mal. llegaba el olor de la cafetería y aumentó un chinga madral su ah, venta. Eso
0: está buenísimo. Buenísimo, güey. Está buenísimo, eh.
1: Y te voy a decir algo que casi nadie sabe, güey. Este Burger King. O sea, ¿recuerda Burger King? ¿Recuerden el olor que les da Burger King, güey? Ese olor es artificial, güey. No, es artificial. ¿Por qué, güey? Porque te venden con el olor, güey. Está
0: cabrón, güey. Si no son que son que...
1: de los pioneros, güey. En, en hacer marketing con olor, güey. O sea, realmente el marketing, el futuro del marketing, güey, está en los, en, en los sensores, en lo sensorial, güey. Uh -huh. O sea, desde mi punto de vista, güey. O sea, lo visual, evidentemente. Lo auditivo también, güey. Pero el tacto, güey. El olor. Todo. Todo lo, lo que no implica eso es el futuro. Pero, da, el,
0: pero, pero da miedo, güey, ¿no? ¿No crees que eso está mal, güey? ¿Por qué? Pues, o sea, ya no sabes... Dónde, ya no puedes dibujar una línea donde se real o no. Donde, eh, donde las empresas empiezan a hacer esto. Eso, güey. Y llegues a un lugar y... Ah, huele muy rico. O pruebes un sabor. O veas una característica. Y sea falso para aumentar las ventas. Eso es terrorífico porque
1: por es marketing, güey. Pero, pero sigue siendo terrorífico. Eso no Desde te... mi punto de vista, no. A mí se me hace muy perro, güey. Se me hace muy inteligente, güey. Sí, definitivamente. O sea, sí, realmente sí, las máquinas donde fríen las papas, güey, de Burger King, son las que despiden el olor, güey. Uh -huh. Y despiden un olor artificial, güey. Por, ¿Por lo que le ponen al aceite o algo así? No sé cómo funciona eso, pero sé que es artificial, güey. Esas máquinas generan ese olor para que huelas a Burger King, güey. Uh -huh. O sea, que sepas que ese olor es de ahí, güey. Así, Así funciona, güey.
0: ¿Qué pedo? ¿Dónde podría comprar ese perfume, güey? We?
1: <ríe> güey, de hecho No me acuerdo quién No me acuerdo qué empresa había sacado Una loción a, de a eso en, en un país de De oriente, güey De hecho, ahora vi la noticia uh -huh. McDonald's, güey, abrió una barbería, güey ¿Qué? ¿Y para qué, güey? <ríe> <ríe> había un corte en los s güey uh -huh. Que era muy famoso Que era literal abierto el cabello, güey uh -huh. Que formaba como una M, güey sí. Ajá Ah, pues abrieron, abrieron su barbería, güey. Hicieron sus citas y todas sus citas en minutos volaron, güey. Por el hecho de que ese peinado... O sea, literalmente se apropiaron del peinado, güey, del estilo. Entonces ahora lo que quieren hacer es... Esa barbería va a hacer esos cortes, güey. ¿Por qué? Porque traen un M, güey. O sea, ah. literalmente es el corte de McDonald's ya desde hoy, güey. Está muy bueno eso, está güey. Está muy cabrón.
0: y no creo que esté correcto, pero está
1: muy bueno, muy inteligente, güey. Ah, pues es que, ¿dónde fijas tú realmente para la publicidad un límite correcto e incorrecto, güey? Es que está o sea, realmente, uh -huh. es, es cierto lo, la frase que dice que no hay publicidad mala, güey.
0: No, 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 es cierto, güey. No hay, güey. Incluso eh, si, ha, si, ha, si alguien habla mal de un producto, si yo saco eh, críticas de algo, incluso puede ser que las ventas de eso aumenten, güey, porque al final de cuentas la gente lo va a empezar a conocer, la gente lo va a empezar a ver. De hecho, es parte de lo que está relacionado a la viralidad. Tú no quieres que la persona se enamore, güey. Tú quieres que la persona reaccione, güey. Y ya reaccionando, comparte, opina, dice. Y aunque no le guste, güey.
1: De hecho, eso es un sesgo también, güey. Se llama arrastre. Uh -huh. Cuando la gente está hablando mucho de un tema, güey. Pasa, güey. Simplemente todos lo hacen. Como los challenge.
0: Los challenge. Ah, claro, güey.
1: Entonces la gente empieza a hablar tanto de ese tema, güey. Que pasa, güey. O sea, termina dándole esa fama, güey. Está muy cabrón. Es mucho. Wey. Y ahí es a final de cuentas neuro, wey. neuromarketing.
0: Pero por qué neuro? Wey? Yo no le veo nada. Bueno, sí le veo un poquito de estrategia, güey, pero se expropiaron de la pinche palabra neuro. Oh, sí, wey.
1: básicamente. Sí,
0: güey, porque yo, 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 bueno, en, en biología ves neuro y ves este tipo de neuronas. Cómo funciona el neuro. Exactamente. Y cuando hablamos de neuromarketing, estamos hablando de, de cómo estimular al, al, al futuro comprador.
1: Básicamente muy alejado a Neuro, entonces yo sí digo, ah, se pasen de mm. lanza. No, no. Sí, no, güey. No tengo muy bien entendido los, los límites, pero... Al final de cuentas, si sí es Neuro, güey, desde mi punto de vista, Corríjanme, corríjanme si no. Podría
0: ser, mejor dicho, psicológico, güey, porque mm. ya en meternos a Neuro... O sea, ne neurología y psicología están íntimamente abrazados, evidentemente, sí, muy parecidos. Pero, pero las áreas que, que una persona ve cuando está estudiando específicamente neuro y específicamente psicología son muy diferentes.
1: Y mm, yo diría que no, güey, desde mi punto de vista, porque la psicología es cómo actúas y la neuro es por qué actúas así. Uh -huh. Entonces sí se basan mucho en temas neurológicos. Desde como yo lo veo, güey, por el hecho de cómo actúas. ¿Cómo funciona tu cerebro para que eso pase, güey? O sea, el hecho de que un color te genere una emoción, güey, te estás yendo a temas neuronal, neur neuronales, no psicológicos, güey. ¿No? No sé. Yo Como creo que por ejemplo el color rojo, güey, que te genera.
0: Yo pensaría que fue que es este psicológico. Es más, no sé si, no sé si tengas entendido de por qué el rojo podría tener esa función. Yo ahorita que lo pienso, este, sobre la, los frutos maduros, ¿has escuchado la, esa teoría evolutiva de los frutos? No, güey. De que el ser humano no podía ver todo el espectro de colores que ve ahorita. Somos de los pocos animales que pueden notar esos, estos este, colores. Entonces, sí.
1: ¿qué es lo que sucede? Cuéntalo del tigre, güey.
0: Ah, la del tigre también es el perro.
1: Pero ahorita, primero también eso.
0: Y básicamente... <risa> Cuando, cuando el ser humano o, o lo que iba a terminar siendo el ser humano, un antecesor de, de este, vivían en la naturaleza y estaban comiendo diferentes cosas. Hubo un cambio climático importante porque eso sucede todo el tiempo. Las pandemias, los cambios climáticos sí, todo,
1: son cosas naturales y normales. Que para una vida no, no, es, no es relevante, güey, pero, ya pero si hablamos de una historia. de La historia realmente. de la vida y
0: es algo muy, muy común. Y bueno, lo que sucedió es que al parecer se acabó todo esto y empezaron a poder dejar empezaron a, a, a dejar de alimentarse de las cosas que normalmente comían. Entonces ahora tenían que comer frutos y comían que comer lo que es el, lo que la naturaleza y los árboles el les disponían. Exactamente. Y qué pasó? Hubo una mutación. Este, en uno de los conos, que son esos de los conos, bueno, los ojos tienen células conos y bastones que son capaces de percibir diferentes somos tres conos, ¿no? Ajá, los seres humanos tienen tres conos diferentes que son capaces de definir tres diferentes tipos de, de longitud de onda, de color. Anteriormente teníamos dos, entonces una teoría te dice de que los primates de aquel entonces tuvieron una mutación donde podían ver el rojo y aquellos que podían ver el rojo eran capaces de identificar los frutos maduros, de los frutos rojos, totalmente. que los frutos que no están maduros y podían identificar identificar y sea rojo güey. es como lo percibimos Ay, es como lo percibieron entonces ellos fueron los que tuvieron esta ventaja de poderse alimentar otro artículo que eso sí se lo voy a poner porque está muy muy interesante muy padre es sobre la percepción de los colores en cuanto a lo que son los tigres eh, ah, como lo ven <risa> porque cuando yo recién estaba estudiando biología y una de las incógnitas que teníamos era de que como un pinche animal de más de media tonelada porque un tigre pesado. Sí, son monstruos ¿sí? Gigantesco. de color naranja brillante. Podía ser un acechador en la, en la pinche selva. ¿Cómo es que esa madre que es evidentemente tú la vas a ver? ¿Cómo es que, que puede pasar desapercibida? Bueno, resulta que la percepción de los colores de los animales con los que, con los que este ¿Convive? depredador interactúa ¿Entre comillas? es este. Sí, conviven de este, porque al final de cuentas tienen una, una interacción. Es diferente. Al parecer, los animales que él, de los cuales él se alimenta, como cebras, este, bueno, no, no cebras, no, porque está muy en Asia, este, como a lo mejor algunas especies de, de, de animal, y, todo eso, ¿no? y todo ese, todo ese cotorreo. Uh -huh lo ven de color verde porque ellos no pueden ver los colores rojos. Entonces si tú ves, si tú lo vieras con los ojos de, de una traerlo, de ira, por verás un pinche tigre de color verde con rayas negras que perfectamente se confunden entre las hierbas y las sombras e iluminaciones que hay en esta. Jamás lo verías, pero los animales que que sí lo podemos ver y que sí lo pueden ver, que normalmente serían sus competidores o sí sus competidores, principalmente no, no tanto si depredadores eh, lo verán naranja como una señal de alerta, de peligro. Claro. Entonces, quien, quien esté en el mismo la, en, en el mismo nivel de la red trófica, lo van a ver naranja, van a decir aguanta, no manches, es un pinche animal de 500 kilos, no me lo voy a acercar. Pero evidentemente, el animal del cual se alimentan ellos, pues lo van a ver de color verde. Sí. Está, está
1: muy, muy, muy cabrón. Está muy perro, güey. Realmente el, los colores, güey, es una parte muy importante de nuestra vida, güey. Sí, güey. Muy, muy importante. E incluso hasta tal tema de que así nos ah. venden, güey. O sea, porque realmente eh, los colores, cada uno tiene su propio significado, güey. O sea, por ejemplo, si hablamos de un color rosa, por ejemplo, podemos decir que es un tema, es un color muy femenino, güey. Uh -huh. Por naturaleza. Es un color femenino. Entonces es... Pero, pero,
0: pero este del que el rosa es un color femenino y el azul es un color masculino, es un cotorreo muy de marketing, ¿no? Según yo se inició en esto, porque naturalmente no...
1: Es que... Real, realmente, güey, los colores es una parte muy importante en la vida, güey. O sea, desde nuestro punto de vista. O sea, el color rosa, por ejemplo, que es un color muy femenino.
0: Pero bueno, eso fíjate que yo he escuchado todo lo contrario, güey. Que a veces el marketing cambia la historia. No sé si te sabes la historia de, de Gillette. De este pedo. Como este Resulta, güey que este pedo cultural de que las mujeres tienen que estar todas rasuradas mm. es un cotorreo de marketing. Salió de ahí. Sí. este Yo siempre le he dicho a, a mi novia que no se rasure, pero evidentemente ella pues, ha vivido ha crecido toda su vida rodeada de, ¿Y este, es cultura, de, 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 de eso. Y yo le digo, no te rasures las piernas ni las axilas, nada de eso. Y ella me dice, ¿pero por qué? Me da mucha pena. Pues no tiene por qué ser así, porque tu, tu piel no está hecha para ser rasurada. O sea. <risa> pues banda Por algo existen los vellos. Exactamente. Tienen que saberlo. La piel no está hecha para ser rasurada. de, de lavar o incluso. Este. Y toda tu piel. Y todo lo que incluso haces. Incluso cuando te rasuras.
1: Te, te lastimas. Te lastima, te irritas, te irritas.
0: Exactamente. La piel no está hecha para ser rasurada. ¿Qué pasó? En aquellos años, Gillette solamente podía eh, venderla a los hombres, ¿no? Que eran los que nos rasurábamos. Y las mujeres no, porque las mujeres no tenían barba Y pasó muy un ejemplo muy parecido a la historia que, que habíamos hablado de Nike, donde había un güey que decía, donde se podía ver a las mujeres como que era un campo muerto porque las mujeres no tienen barba pero ahí había otras personas que decían no, 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 espérame, espérame, es el 50% de la población mundial
1: hasta más güey. hay
0: que venderle, sí es un poquito más, un hay, que, muy grande. hay que venderle estamos, no le estamos vendiendo a las mujeres y entonces se empezó a correr este rumor de que las mujeres eran más atractivas sin pelos en las piernas sin pelos en las axilas, sin el, la rayita de pelos de vellitos de que se hacen entre el ombligo uh -huh sin todo lo que es el, el triángulo de vello púbico, por ejemplo, que a mí es algo que se me hace normal, no tendrá por qué, por qué apenarte esa característica de tu cuerpo claro. y que afectó de, a tal punto de la cultura que ahora las mujeres utilizan más esto y ahora a las mujeres se siguen quitando el vello de su cuerpo, aunque no sea con rastrillos, ¿no? Entonces esta conducta pasó de ser del cotorreo de, de
1: rasurarse bueno, a, a, a cultura general que no está chido, o sea, yo pienso que no está chido, güey. Eh, pues sí, no. Sí. Bueno, no. No está chido, güey. Pero es al final de cuentas. Inevitable. Es, güey, es inevitable, güey. Realmente las modas, que es una moda básicamente, siempre van a estar, güey. O sea, en el pasado, si nos vamos 150, 200 años en el pasado, güey, los hombres preferían a una mujer que estuviera más llenita, güey. Caberona. Por el hecho de que eso significaba una mejor crianza para los niños, güey. A comparación de una mujer más flaquita, güey. Que posiblemente no le pudiera dar los nutrientes que necesitaba su bebé, güey.
0: Que al final de cuentas muchas, muchas veces eran creencias, güey.
1: Eran creencias totalmente, güey.
0: Si ¿Sí sabes por qué las mujeres este, tienen senos, güey. ¿Por qué? Está interesante esa, ese aspecto. Resulta que hay algo que se llama selección sexual. Que son características físicas indicadoras de una buena nutrición, güey. O de una buena salud. En este caso, los... Si ustedes fijan en los demás primates... Eh, no tienen senos muy pronunciados. O solamente tienen senos en durante la, la lactancia. Sí. Pero, pero la manera en la que las hembras. Llaman la atención a los otros machos. Los otros primates es. Eh, su trasero se, se vuelve de muchos primates. Se pinta de rojo. Hay unos incluso. Se llaman geladas. Que su pecho. Le, el tienen un triángulo en el pecho de color rojo. Y se llena todo de ampollas. Ay caray. Y se llena todo de ampollas. Y eso es un signo de fertilidad. De. De, de que te para que te para que llamar la atención del otro macho. ¿Qué sucedió con el ser humano? La, la, el ser humano empezó a pararse y empezó a caminar en dos patas. Por lo tanto, todas las personas que tengan relaciones sexuales con una vida sexual sabrán que el trasero se ve de una manera muy diferente en ciertas posiciones. En claro. este caso, cuando dejamos de estar en, de, en, de cuatro patas, o sea, de, 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 de cuatro y nos pasamos a estar erguidos, parados, el trasero ya no se ve tan pronunciado. Se hizo más llamativo, se tuvo que hacer más llamativo y tuvo que haber otro rasgo que fuera más llamativo. Entonces los senos que eran un rasgo que solamente se presentaban solo por, por la lactancia, se empezaron a presentar durante toda la vida. Ojo, no es como que digan, Ay, ya me paré ahora tengo que llamar la atención y creciera. No, todas las mujeres que tenían esta característica de tener los senos más grandes durante más tiempo fueron más atractivas y eso hizo una selección sexual donde este rasgo se favoreció, haciendo que sea la razón de por la cual eh, las mujeres con seno grandes o con trasero grandes en las que más llama la atención porque es un carácter
1: de selección sexual. porque ¿Y es un carácter evolutivo güey o un carácter
0: sí. muy primitivo. güey Sí, sí, sí. güey Por ejemplo, eh, tam y también funciona del lado sentido porque muchas mujeres pueden decir Ay, son primates. Pero déjenme decirles que el ser humano es el primate con el pene más grande entre todos. Si ustedes ven la los demás primates, tienen un pene chiquitín y, es y no necesitan más. Porque y no duran tanto. No, porque no se necesita. <risa> pues sí, pero, pero nosotros tenemos la fortuna de ser animales conscientes. O sea, somos conscientes de nuestra existencia. Sí, esto lleva a que, a que haya ansiedad, a que haya suicidios, a que haya de por qué existo y por qué vivo, porque la pinche cerebro y la vida no está hecha para para eso, claro. ni porque ningún otro ser vivo la tiene. Pero eso, te, <risa> porque no estamos, sí, no estamos hechos. Los, los seres vivos normalmente no están hechos para pensar a reflexión y el ser humano es una excepción. Claro. Por lo tanto, hay tantas cosas así, pero podemos disfrutar del sexo. O sea, somos conscientes de... Porque el leopardo no dice, ay, soy un leopardo. Y pues no. Nosotros sí podemos... Voy a Ajá. Sí, no, güey. Nosotros los seres humanos
1: somos conscientes y podemos disfrutar de esa vida sexual. Está muy cabrón, Que quizá eso pueda ser... ¿Quién sabe, güey? O sea, quizás no... O sea, solamente son palabras al aire, pero quizá eso tenga que ver, o sea, el hecho de que nosotros disfrutemos, güey, tengamos un deseo sexual por una persona, güey. Tiene que ver mucho con, con la preservación de nuestra especie, güey. Claro, güey. Porque quizá hubo un punto, güey, en el que por naturaleza no teníamos esa necesidad de procrear, güey. Tan, tan alta como se necesitaría. Entonces, ¿qué haces? Pones una emoción. Entonces necesitas ahora el sexo y quizá eso aproveche a, a crear a que tu especie perdure más, güey. Claro, güey. No, o a sea, no, no. final de cuentas no podemos descartar esos hechos, güey.
0: Eso, y eso que dices está buenísimo y es muy cierto. Las relaciones nos llevan a que tener una, una este a tener este, relaciones más sólidas, el amor, perdón, Lleva a tener relaciones. Y es más algo sólidas? que yo ya
1: te había platicado en güey.
0: un podcast que no lo van a ver, porque <ríe> fue un podcast de clips pero básicamente hablábamos de, de cuál es el propósito del amor y por qué era eso. Y básicamente es eso preservar la especie, pero, pero son temas complejos porque mucha gente a veces, entonces, porque existe la infidelidad y todo eso. Bueno, es porque, en, en porque la, es natural. Güey. El, ajá, en la naturaleza normalmente no es así, sabes? O sea, en la naturaleza buscas, eh, todos los individuos creemos que somos especiales. Todos los individuos creemos que somos diferentes. Y todos creemos que nuestro pool genético es el mejor. Que, perdón, que nuestro fit genético es el mejor. Somos egoístas por naturaleza. Somos egoístas. Exactamente, güey.
1: Era lo que hablábamos. Y eso y eso de que, está probado, güey.
0: Ajá, güey. Exactamente, güey. Y, y está interesante este pedo porque esto hace que... Esto hace que siempre busques tú quererte reproducir por encima de los demás y de manera principal. Claro. Y eso está muy cañón, güey. Muy, 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 muy. Bueno, a mí me tiene perplejo.
1: Güey. soy es mi perro, güey. Realmente, no sé, güey, las emociones es lo que nos diferencia de todo, güey. Claro. Bueno, no las emociones como tal, sino la, ser conscientes de esas emociones, güey.
0: Yo estoy esperando el momento, güey, de que eh, cuando salga el Neuroling, güey, y podamos simular todo ese tipo de
1: cosas... Güey, explica lo que es el Neuralink. <ríe> es que está muy cabrón, güey. Básicamente, sí.
0: el, el Neuralink, que es este aparato que está... Que está desarrollando. Que está ajá, que está desarrollando lo que... Es, no sé si sea parte de Tesla, no. Tesla es el de los automóviles. No, pero,
1: pero el mismo del CEO es Elon Musk. Elon Musk. Ajá.
0: No sé qué es un CEO todavía muy claro, pero el CEO... Ah, un director general de la empresa. El director ¿verdad? general de la empresa. <ríe> bueno, situaciones de finanzas, ¿no? Básicamente quiere asegurarse <ríe> de que poder... Eh, de poder, este, ellos. Ellos, <risa> de poder básicamente tener un chip en tu cerebro en el cual tú puedas simular estímulos neuronales y por lo tanto podamos obtener experiencias o descargar cosas o compartir cosas este, a nuestros dispositivos celulares. Que va a
1: servir como una memoria y va a servir como tratamiento incluso para ansiedad, depresión y todo ese tipo de cosas.
0: Exactamente, básicamente. Uh, el cerebro todavía no lo comprendemos a su, a su perfección Pero sabemos cómo funcionan muchas características Comprendemos el cerebro de muchas maneras ¿Qué es lo que se busca con el Neuralink? Bueno, quiero que se imaginen que ustedes están viendo una película Cuando ustedes están viendo una película Están viendo la pantalla y esas imágenes que ven pasan por sus ojos ¿no? y luego pasan a los nervios ópticos. Los ojos tienen que modificarlo. Nosotros vemos la imagen al revés y entonces literalmente porque así funcionan los ojos, entonces nuestro cerebro la vuelve a poner derecho. Todas las ondas, todas esas esos estímulos se convierten en este se puede decir en ondas cerebrales, se pueden decir en, este, en estímulos eh, neurológicos, en sinasis, porque así tiene que trabajar el cerebro para poderlo comprender y tiene que, que entrar al cerebro. ¿no? Cuando ustedes escuchan un audio, o escuchan algo, entran por los oídos, entran por los tímpanos Y tenemos unas células ciliadas que dependiendo de la vibración y de la frecuencia Lo, lo captan, También lo, interpretan. lo interpretan También eso lo tienen que convertir en estímulos que el cerebro reconozca Entonces tú, tú estás viendo una película y a través de tus ojos y tus oídos Estás recibiendo ese estímulo Somos bueno, sentidos, somos estímulos Exactamente, ahora quiero que se imaginen que tienen un pinche chip en el cerebro Y que ese chip le dice al cerebro Guárdalo y Ajá, Guárdalo y réplícalo, ajá, guárdalo, réplícalo. O, que, o, que, o que simplemente descargues un formato en, en un, un archivo en formato neuro. Imagínense, es un, es un decir, entre comillas, ajá, es, en formato neuro, porque
1: todavía no está ni siquiera tan ajá, avanzado como para hablar de este, ajá, pero eso. es lo que se espera que creen.
0: Y entonces, este, este, lo que va a hacer esto, este, el neurolink va a ser simular lo que tu cerebro vería. Eh, lo que tus ojos verían y lo que tus oídos oirían. Entonces literalmente al activar y poner una película, en teoría tú podrías ver esa película, escuchar dentro, esa película dentro de, ti, dentro de tu cabeza. Quiero que se o sea, lo más cabrón. Quiero que se imaginen leer un libro. Cuando, el, leer un libro no va a ser como de que lo pongan y puedan leer el libro en su cabeza. No descargas la información, descargas y, la información y ya te ah, lo sabes de memoria. Alguien más va a leer el libro y cuando lo esté leyendo, eso que está leyendo se van a convertir en ideas. Y esas ideas también tienen una, una traducción en, en impulsos este,
1: eléctricos en el cerebro. Güey, un paréntesis. ¿Tú cómo piensas, güey?
0: ¿Cómo, cómo güey?
1: ¿Piensas con palabras? De con palabras, imágenes e ideas, güey. Okay. ¿Tú cómo piensas, güey? ¿Con imágenes, güey?
0: Yo hablo, hablo... Siempre, o sea, evidentemente hablo español, güey. Es mi, mi lengua, pero... O sea, no es como que digan... ¡Ay, hablas en español y piensas en inglés! No, hablo en español, pero lo que voy es de que... De que ideas complejas las... Las hago textos, pero... ¿Con textos? Las hago ajá, ideas complejas. Yo no puedo, güey. ¿No puedes imaginarte palabras?
1: No. No manches, güey. No, te lo juro, güey. No puedo. Bueno, a lo
0: mejor se puede ser una barrera para compartirnos información entre tú y yo, güey. Pero bueno, básicamente... <risa> sí, sí, sí. Pero básicamente funciona esta, esta situación así. ¿En qué se quedó en Neurolink? Bueno, en que agarras un puerquito... Y antes de que el porquito haga un movimiento, el, la computadora ya lo perdice. Entonces ya comprende qué va a ser ese movimiento. Entonces, básicamente, si ya lo comprende, lo puedes inducir. O sea, literalmente, si te ponen un... Hace en... en que a lo mejor este, este ejemplo va a sonar un poco pasado de lanza, pero en la Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando hacían experimentos... Se intentaron resucitar varias, varias veces a los animales y se dieron cuenta que funcionaba con impulsos eléctricos. Básicamente la, la electricidad se forma en el cerebro por una diferencia entre lo que son es, es sodio y lo que es este potasio en, en la membrana celular. Esta diferencia genera una corriente, se puede decir una, un potencial eléctrico, se le dice un potencial eléctrico como de 70 eh, oh, miliamperes milivoltios no lo recuerdo muy bien no no soy neuro soy genetista y esto lo que produce es que cuando tú liberas esta carga liberas un impulso eléctrico y esto funciona como un estímulo y las neuronas tienen millones de impulsos y de esta manera se comunican junto con los neurotransmisores bueno quiero que se imaginen que, que el pinche neurolink lo puede simular y que ustedes descargan una aplicación para saborear chocolate y las partes del cerebro que se encargan de reaccionar cuando tú a comes chocolate. Sabores, ajá. Va a estimular esas partes de la misma manera. Y tú vas a ahorrar un chocolate. Sin comprar un chocolate. Sí. Vas a poder ver películas. Vas a poder tener los mejores orgasmos de a tu hacer vida. todo, wey. Vas a poder sentir partes de tu cuerpo que no tienes. Porque puedes inmuerar el cerebro de que es así. Si sí. tú te quedas ciego. Como el, como el Neuralink puede simular esto puedes tener unos ojos artificiales que serán dos cámaras y, y mandar la señal a tu cerebro como si fueran ojos y recuperar la vista si tienes si quedaste paralítico y se te cortó la, este, la columna si o sea, hubo una, una pérdida entre la conexión entre la, lo que es la médula espinal y por lo tanto no hay, no pasa la información ahí podrías ponerte literal una prótesis en tus piernas y brincar el circuito de tus piernas al Neuralink y hacer que tu cerebro piense que todavía tienes piernas y caminar Totalmente. Está muy,
1: muy, muy cabrón. Güey. ¿Tú muy para, para qué lo harías, güey? Para aprender, güey. ¿Para aprender? Directamente. Para estudiar, güey. Si me dices que con esta mamada, güey, puedo ahorrarme el tiempo que duraría en leer 500 libros, güey, y ahorrármelo en, en solo 10 días, güey. No, es para eso, sí, güey. Lo vale, lo vale. Eso es lo que haría, güey. Lo que va a costar va eso? hacer todos esos productos. Claro. Y ahí va a ser un cambio de mercado muy cabrón, güey. Una, una revolución gigantesca, pero bueno, este lo va a valer, güey, porque imagínate, güey, que literalmente puedas aprender mucho más que un, una persona promedio en este tiempo, por ejemplo, que ahorita imagina lo que te cuesta sacar una carrera, güey. Y lo que, lo que te va a costar con esa tecnología es sacarla, güey. Rápido. O sea, la puedes sacar en días, güey, literal.
0: No sé si en días, pero si acelerías el proceso. No sé si...
1: Bueno, es que, todas las ideas más todo, lo que te toma de práctica, güey.
0: Todo depende, porque, porque también hay cosas que todavía faltan analizar. Por ejemplo, eh, se tienen que hacer experimentos. Se me está pagando mi dinero. <risa> se tienen que hacer experimentos de... ¿Cuánta información? Porque el hecho de que, de que el, tu cerebro lo haga, de que el aparatito lo haga, no quiere decir que tu pero cerebro tienes no se canse.
1: 50 mil terabytes ahí de memoria. Va bueno,
0: a haber cosas que olvides, te vas a cansar, te sí, puede totalmente. provocar dolores de cabeza. Luego hay un cotorreo. A Nathaniel y a mí nos gusta muchísimo la película de Elysium, donde habla de un futuro, post pues, de donde la tecnología y los seres humanos son tan avanzados, pero todavía existen las pandillas, los barrios, los chequenla, hackers y todo eso. Está buena. muy muy perrona. Entonces, lo interesante va a ser cuando aquí en el Neuralink que hagan este productos piratas cuando haya se, se desbloqueen libros cuando haya productos de segunda mano cuando estemos hablando de que ya no los productos van a ser exclusivamente de acá sino que va a haber gente que, le, que conozca tanto ya esto y se normalice tanto hay que que puedas empezar a descargar programas. De una manera
1: que bueno, güey, también es este... que esto ya está
0: muy distópico, pero sí, pero
1: desde mi punto de vista, para tener esta tecnología, ¿tú crees que en seguridad no vamos a estar tan avanzados? Sí, sí, sí. O sea, evidentemente, pero
0: güey. por eso te digo, imagínatelo. en... No sé si el NeuroLink llega en 2040, 2050 sí. y este, imagínatelo en el, en el 2120, 2130, cuando ya la, cuando ya el NeuroLink es tan normal. Que incluso de, de los papás dicen... ay Conecta al niño el Neuralink para que aprenda más rápido. Y empiecen a enseñarle a programar. Güey, qué perro. Güey. Ten, o sea, no lo comprendería el niño... Porque tendría la información, pero no lo comprendería. Pero estuviera ahí en su cabeza y crecería. Y diría, ay oh, yo me acuerdo de cómo
1: programar. O quizá nada más sería descargar toda la información y practicarla. Güey. Ajá, practicarla. Y realmente la carrera sea práctica... Y no... Estudio. Güey. O quién sabe, porque por ejemplo... Si, si
0: tú aprendes a manejar un avión... Y tienes el Neuralink conectado... Este... ¿Cuánto venderías ese conocimiento del aprendizaje de manejar un avión? Tú estarías acostado y te lo conectas y literalmente la experiencia de aprender a manejar el avión se te descarga. Sí, ¿Cuánto lo venderías? Y en, y, en, y te estoy hablando de que si en, en el 2130, 2150, cuando ya está en este grupo de, no sé, de personas que pueden hacer, porque si ahorita tú tú te metes a, a Facebook, va a haber grupos de páginas de descargar libros que no son legales. Por ejemplo, se sabe que el libro de Mi lucha, de Adolf Hitler, que ojalá no censuren por esto, pero se sabe que hay una versión censurada y una versión no censurada. Sí. La versión no censurada es mucho más caro y mucho más difícil de conseguir. Al igual que muchos, este muchos videos o muchas mucho contenido que que no es legal o que o que es peligroso o que por ejemplo todo este cotorreo de, de Wikileaks cuando se empezó a filtrar información de, de Estados Unidos sí. lo mismo puede pasar aquí güey y entonces va a haber eh, no sé gente que Hackeos, con esto. va
1: a haber sí de todo güey tal cual
0: y eso también está interesante lo yo estoy triste
1: porque no me va a tocar wey, pero como sabes <risa> Pues no sé, güey, <risa> supongo. Güey, si nos va a tocar, ponte a pensar, si nos va a tomar 20 años, güey, desarrollar esa tecnología, con toda la información que vamos a ser capaces de absorber, güey, la humanidad tendría, tendría, o sea, no puede, tendría que avanzar
0: Exponente. exponencialmente. Más rápido.
1: Totalmente. ¿Por qué? Porque un cabrón que le toma eh, 10 años eh, poder graduarse con un, una maestría o un doctorado tal vez, este, de una carrera. O sea, quizá le tome dos, tres años, güey. Y en esos diez años puedes a, a, a agarrar tres carreras, güey. Uh -huh. Entonces el hecho de tener el conocimiento de tres carreras, todo lo que te va a poder lo ah, va a hacer acelerar. lograr, güey. Entonces, si eso lo multiplicas, porque va a haber una revolución muy cabrona, güey. Y eso pasó, por ejemplo, con los celulares, güey. Pasó con los radios, pasó con la tele, güey. Pasó con todo. Y siempre va a estar esa, esa, esas revoluciones siempre van a estar pasando. ¿Por qué? Porque las generaciones pasan, güey. Entonces, en el momento... En el que salga esto, güey, la gente va a empezar a decir no, pero es que se meten ya mucho con mi privacidad y no, unas que no mames, sí, güey, luego, luego. Entonces va a existir esa revolución. Pero cuando lleguemos al punto donde sea tan normal como traer un smartphone en, en tu mano, güey, desde ahí se va a marcar la diferencia exponencial, güey, porque literalmente avanzaríamos muchísimo. Claro. Y el hecho de que haya un cabrón, imagínate que llegue un cabrón, no, yo tengo un doctorado en medicina, tengo un doctorado en genética, tengo un doctorado en todo lo que te imaginas eh, del área eh, de la eh, salud. güey. Sí, no mames, ese cabrón te va a poder resolver esta pinche pandemia en cinco minutos, güey. Y, y eso está muy cañón porque
0: eso es cierto lo que dice Natanael. Cada vez los premios Nobel son gente más anciana porque necesitan más tiempo para prepararse. Solo quiero Así que es. piensen las personas que estudian maestría, doctorado y demás, empiezan a ejercer como a los 30 años... Y como a los, no sé, tardan 20, 30 años en volver a hacer investigaciones, en hacer cosas, en crear cosas nuevas que, que, que realmente son nuevas, llegan a ser ancianos y, y se vuelven novelistas. Empiezan a ganar premios Nobel. Entonces hasta entonces. Ajá, pero pero, pero era porque, lo que lo que hablamos,
1: porque por el método de aprendizaje arcaico que tenemos. Exacto. Y porque ya no hay tantas, ya, ya no es tan fácil descubrir nuevas cosas güey, como mm -hmm. en el pasado. O sea, si nos vamos a la, a la entre 1900 y 2000, o sea, el hecho de descubrir cosas era sencillo. Güey. O sea, súper sí, sí, sí. sencillo y ahorita ya es mucho más. Y difícil. Y ya,
0: ya del 2000 al a lo que sería el 2100. Las cosas están cambiando muchísimo, lo cual es. Una vez que, que tengamos acceso al, al, al Neuralink o un producto así. Güey, y, y no nada permita. más
1: Neuralink. Estamos dejando el de lado las inteligencias artificiales, güey.
0: No, Caite, eso sí me da miedo, güey. <risa> o sea, eso sí. Ah, wey, es eso tal. sí. O sea, me da miedo porque porque nos sobrepasa por mucho. Y, y, y imagínense wey, bueno, la, la chaqueta mental de Neuralink fusionado con, con una
1: inteligencia artificial. Es bueno, Que tengamos Entonces, una inteligencia artificial de asistente de nuestro, dentro de nuestra cabeza. De, desde mi punto de vista es lo mejor, güey. O sea... Eventualmente los humanos nos vamos a, a, a unir con las máquinas, güey. Uh -huh. Eso está ya teorizado para 2100. Una gran parte de la población debería ser cy Cyborg muy... Que básicamente es okay. tener una parte mecánica, una parte robótica. Sí o sí, güey. O sea, una gran parte de la población. Y más si te estás viendo, o sea, la tendencia que llevan las generaciones de que cada vez la tecnología es más aceptada en nuestras vidas, güey. O sea, estamos hablando de... Güey, yo pienso que nuestras generaciones van a ser las generaciones que vean el cambio gigantesco del periodo de vida. Güey, qué chido, no? Wey? Sí, güey. Y, y yo que, quiero que sea así, güey. Pero la vez
0: que, pero la vez que triste, no? No, güey, ¿por qué triste? Porque
1: no, no nos, va, nos va a tocar el cambio, pero no el punto máximo. Güey, pero es que si te toca el cambio, imagínate, si tan solo la penicilina, güey, alargó alrededor de 20, 30 años nuestro periodo de vida, güey. Ahora imagínate, güey, una inteligencia artificial capaz de encontrar las curas para las, las enfermedades primordiales que tenemos, güey. O sea, ¿cuánto nos alargaría la vida, güey? Otros 30 años, pero ya estamos hablando de que son 100 años, ponle, güey. Entonces, en 100 años de vida, sin pedo, sacas otra pinche tecnología, güey, que te dé otros 30 y eventualmente van a, vas a llegar a quizá 200, 300. Quizá te vuelvas inmortal, güey, por el hecho de inmortalizar tu cerebro en una máquina, güey. Uh -huh. O sea, puede pasar, güey. Y yo espero que pase honestamente no bueno, sé, chamo. Estos temas se me hacen a mí increíbles
0: porque los intento dimensionar. O sea, cuando los cuando hablamos de eso... Es como
1: verte parte del universo. Wey.
0: Y intento dimensionarlo. Intento tratar de comprender cómo sería esto de una manera lógica. Pienso que sí es posible, güey. Pero está muy difícil, güey. Me, me canso, me duele aquí, güey. ¿Por qué difícil, güey? Porque... Pues porque yo soy una persona que lo piensa desde un punto de vista muy lógico. Entonces, por ejemplo, ahorita que dijiste poner una parte de un ser humano acá, por ejemplo, estaba pensando en algo que se llama epigenética. La epigenética es una programación en tus células que indican cómo se van a expresar. Una de las cosas que el ser humano va a poder hacer, que podría hacer para vivir más, es, son modificaciones epigenéticas. Si tú modificas tu cuerpo, puedes eliminar la resistencia a insulina, por ejemplo.
1: Güey, puedes hacer que tus células no mueran, güey.
0: Puedes volverla, puedes rejuvenecerlas Rejuvenecer, ahí, ahí se, se sabe que hay factores de la transcripción Que rejuvenecen a, a tus células Alargando telómeros, restaurando la cromatina O sea, haciendo muchas cosas, entonces Que aparte de eso lo hablamos en el ajá, capítulo pasado Ajá, que no, que no lo vamos a ver, o sí Sí, güey, sí <risa> todo lo vamos a ver, güey Este, <risa> y bueno, básicamente Lo estaba todo uniendo, o sea Ay, <risa> oh, cabrón Te qué asustan eh, lo, estaba, lo estaba tratando de unir, unir todos esos, todos esos temas de, de genética, todos esos temas de robótica, todos esos temas de, de electrónica, todos esos
1: temas que se combinan uno y otro y otro y otro y otro. Güey, pues aquí, güey. Güey, ya tendremos tendremos que apartar un capítulo especialmente para todo lo que vemos del futuro, güey.
0: Sí, güey. Ah, eso va a ser una especial del futuro, güey. Este... Para
1: imaginar, filosofar un rato con sí, todo lo que podría pasar de temas culturales, sociales, tecnológicos, güey. También el, Ahí me gusta, wey, me el gusta cuerpo, güey. Cómo va a cambiar nuestro cuerpo, güey, las adaptaciones que debe de haber en nuestro cuerpo. No mames, lo más seguro es que terminamos siendo robots, güey, mm. o, o con órganos artificiales, güey. Es como yo lo veo, güey. No, no sé, güey. Nos no estamos sé. muy cerca de crear los órganos, realmente. O sea, los organoides eh, para poderlos hacer. Ajá. Pero yo creo que ello va a ser de ah, depende de cada quien.
0: Por ejemplo, yo yo preferiría tener selección natural. ¿no? Yo preferiría tener un, 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 un corazón nuevo, güey. A un corazón robot. Y poderme estar poniendo corazones nuevos. ¿Por qué? Porque, exactamente. Yo también. Ajá, exactamente. Teniendo. ¿Por qué? Porque el, el tener un órgano cumple. O sea, el, el corazón no solamente bombea sangre. Tiene un montón de receptores. Tiene un montón de funciones. Tiene un montón de
1: cosas. Que, que se que... podrá replicar. Wey. Sí. Muy difícil. Mm. Eh, evidentemente. Ajá. Y quizá nos tome milenios. ¿eh? Exactamente. Por eso mejor un corazón nuevo. Es
0: o, cerca, o una parte del cerebro nueva o algo así. Wey. Pues sí, güey.
1: Está muy chido, güey. Este, pues ya creo que aquí cerramos el día de hoy. Este, si llegaron a esta parte otra vez, como en el capítulo pasado, muchísimas gracias. Eh, espero que les haya gustado, que tomen algo de, de conocimiento, que básicamente es lo que nos gusta. O sea, nos gusta compartir nuestros puntos de vista. Eh, pues cualquier opinión que tengan, déjenla abajo. Este, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden preguntar, cualquier cosa vamos a dejar todo lo que podamos este lo que tengamos ya los documentos para probarlo lo vamos a dejar aquí en el link y pues es todo muchísimas gracias sí muchísimas gracias como decía Natas si
0: llegaron hasta aquí es significativo es importante para nosotros lo estamos haciendo porque nos gusta mucho el conocimiento es. queremos somos curiosos ajá, queremos interactuar con un conjunto de personas que también comparten esta curiosidad y de que juntos podamos tener una comunidad este que le guste la ciencia o sea, si sobre científicos todo. o no.
1: Ajá. Y hacernos ricos. Pero bueno, esa es otra idea.
0: <risa> <risa>
1: Así que donen en, en Twitch. <risa> no, muchísimas
0: gracias. Sí, gracias. Buenas noches.